0: Buenas tardes, buenas noches a todos, Buenos, buenas tardes a los que estéis al otro lado del charco y bueno, la hora que sea donde, de donde nos estéis contactando. Bienvenidos a las tertulias caninas de perros de búsqueda, eh, mi nombre es Isabel Herrán y un día más estamos por aquí para, para acompañaros con alguna estrella invitada, eh, bueno pues con alguna persona del mundo del perro de búsqueda de detección o del mundo del perro en general. Hoy tenemos a alguien muy especial eh, que viene de un lugar muy especial, eh, una asociación eh, que desde luego están haciendo una labor que, que es algo, vamos, encomiable, que, 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 que nos hacía mucha falta, hace ya muchos años que llevan con ello. Y, y quiero presentaros a, a quien la dirige. Vamos a, a presentarla directamente. He puesto por ahí que tenemos a lo mejor una visita sorpresa. Así que lo primero que vamos a hacer es dar paso a, a Rosa, Rosa Chamorro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vosotros? Bien, también, fenómeno. Bueno, como podéis ver ahí, Rosa Chamorro pertenece a la, a la asociación Héroes de Cuatro Patas. Es una asociación que busca hogar para los perros de trabajo, eh, jubilados o retirados por alguna razón y bueno, pues ha querido acompañarnos hoy, les pedimos que teníamos muchas ganas de hablar con ellos y nos han mandado a Rosa y estamos encantados de, de tenerla por aquí. Luego a lo mejor viene un compañero, ¿verdad? Sí, esperamos que sí. Ah, bueno, si sí puede, si sí puede escaparse el hombre que andaba liado. Eh, pues nada, bienvenida Rosa. Gracias. Y gracias tenerte por aquí en, en Perros de búsqueda en las tertulias caninas. El placer es mío. <risa> Gracias por la invitación Uy, ya ves, encantada Además es que ahora estamos colaborando con vosotros Bueno, la verdad es que siempre nos hemos encontrado de vez en cuando por ahí Estamos en el mismo mundo del perro de trabajo Y, y nos hemos visto alguna vez por allí. Sí. siempre estáis vosotros Bueno, vosotros tenéis una trayectoria ya brutal Cuéntanos un poquito, haznos una pequeña introducción De, de lo que es Héroes de Cuatro Patas Bueno, pues Héroes de
1: Cuatro Patas es una asociación formada por policías nacionales y un grupo de civiles que nos, nos echan una mano. Y bueno, el, el, la labor fundamental que hacemos y primordial es buscar hogar a todos aquellos perros de trabajo eh, de unidades caninas, tanto de instituciones públicas como privadas, que una vez que les, les llega la hora de la jubilación, bueno, pues se encuentran con que tienen un futuro un poco incierto y entonces, bueno, pues nosotros decidimos fundar esta, esta asociación para ayudarles. Tanto a ellos como a los, sus guías y a las unidades, a encontrar una familia, un hogar definitivo pues para el resto de sus días.
0: ¿Desde cuándo lleváis? ¿Desde empezamos
1: cuándo en, en enero del 2015, empezamos. Enero
0: del 2015. Cinco años. Cinco años. Uh -huh. Fíjate, a mí me parecía que llevabais más tiempo. <risa> ya, a mí también. <risa> cinco años, cinco años. Cinco años. Es que nosotros tenemos por ahí un artículo eh, de, pues claro, debe, a lo mejor tiene cinco años de cuando eh, empezabais, había alguna asociación más, ahora hay también alguna asociación. Unas han quedado por el camino, otras, pues, vosotros seguís adelante, ha salido alguna otra nueva. Pero desde luego todo esto que hacéis eh, hacía mucha falta, ¿verdad? O sea, yo creo que tenéis mucho trabajo, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, bueno, nosotros fuimos, lo, digamos, los primeros que, que empezamos y que seguimos porque echábamos en falta, eh, bueno, pues eh, actualmente el Estado pues nos hace cargo de, de esta situación, ¿no? Entonces, echábamos en falta alguna institución, algún organismo que, que, que tramitara esto y no solo, no solo la jubilación, sino nosotros creemos necesario también que, es, que debe existir una regulación para este tipo de perros ¿no? durante su vida laboral también, eh, que por eso bueno, pues estamos también eh, intentando luchar un poco en ese sentido pero bueno, sí que echábamos en falta algo eh, que nos certificara que nos diera nos la seguridad de que esos perros van a terminar en buenas manos ¿no? y, y bueno, por eso decidimos eh, pues hacer este, este trabajo que eh, era inexistente en ese momento y, y bueno que todavía hoy en día hay que mejorar
0: eso que comentas de, de, de que estáis o sea de que estáis también buscando la manera me gusta eso de, de que las condiciones digamos porque vosotros a ver vamos por partes lo primero eh, buscáis hogar a perros de trabajo vale de no de, 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 de cualquier tipo de institución o de o de dónde
1: Sí, eh, cualquier perro de trabajo, incluso de, bueno, instituciones públicas, pues eso, Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas. Luego también eh, hay instituciones privadas como empresas de servicios caninos o grupos de rescate, ¿no? Eh, y bueno, pues nosotros eh, ayudamos a todo aquel que, que quiera que le echemos una mano, ¿no? O sea, cualquier perro de trabajo nosotros estamos ahí para, para colaborar.
0: Y, eh, y Silvia, eh, un perro jubilado... ¿Hay algo algo pasa con mi sonido? Cada vez que hablo yo. Oigo... Yo te oigo bien. Sí, vale, pues entonces me quedo tranquila. Pero yo oigo, oigo, oigo algo raro. Eh, cuando. O sea, vosotros lo que hacéis, digamos, este tipo de, de buscar hogar para estos jubilados, lo hacéis para los jubilados, los abuelos, digamos. Y también para lo que comentábamos al principio en la presentación, para, para perros que a lo mejor ha habido que retirarlos porque tenían algún tipo de, pues me imagino que problema físico o que a lo mejor no sirven para trabajar,
1: ¿no? Algo así. Sí, exactamente. Hay, hay varias opciones por las que se pueden jubilar, ¿no? La, la, la primera es la edad, eh, luego puede ser por problemas eh, bueno, pues veterinarios, ¿no? Y ahí, bueno, pues la tercera puede ser también pérdida de actitud, ¿no? Pues que hay perros que que aunque se les prepara, pues luego se ve que no, no son aptos para el trabajo, ¿no? O que una, hayan trabajado y ya, ya hayan sufrido algún trauma, alguna situación que les impida, eh, bueno, pues seguir trabajando. Entonces, eh, pues todo eso se, se jubilan, ¿no?
0: Claro, porque alguna vez lo hemos comentado por aquí, cuando hemos tenido algún entrevistado de, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, eh, pero está bien comentarlo porque yo creo que por más que lo digamos, siempre hay que seguir repitiéndolo. Eh, que la razón, digamos, de que haya perros jubilados y retirados, que no es exactamente, ¿no? Que el, que el, eh, o sea, ¿qué casos os encontráis? No es exactamente que el guía diga, yo no quiero ya a mi compañero de trabajo. No. Cuéntanos, cuéntanos tu punto de vista en ese aspecto.
1: <risa> no, no, eso no es así. Tiene que haber un motivo ¿no? concreto. Eh, el guía no se va a deshacer, es el primero que no se va a querer deshacer de su perro si trabaja bien con él. Eh, al fin y al cabo el uno es indispensable para el otro, ¿no? Eh, tiene que ser pues eso algún, algún tema concreto que a ese perro le impida seguir trabajando, ¿no? Puede verse pues eso para muchas causas, ¿sabes? pues incluso alguna vez que pues que, que coja miedo a algo y ese perro ya no pueda, eh, no sea capaz de seguir trabajando, o sea, puede haber muchos motivos, pero no, el guía no, nunca va a hacer eso a no ser que exista un motivo concreto, claro.
0: Está claro. Como nos comentaba, por ejemplo, el otro día Pedro Yagüe, en la última entrevista que hicimos la semana pasada, que, que claro, él en su caso tiene, tiene, me parece que eran ocho, yo no sé si, no, si sí, eran siete Sí,
1: siete, creo. Bueno, la
0: última, yo sé, yo sé que tenía siete, no sé si te una más ahora. Una, sí. una, una catedra de perros que tiene ahí una favorita. Pero no es no es normal, o sea, es que claro, tener muchos perros en casa es muy complicado, entonces eso es lo que siempre queremos transmitir desde la página, eso que cuando hay personas que nos dicen, Jalín, ¿cómo un guía puede deshacerse de su perro? Y decía, pero si el guía es el que más apegado está a su, a su animal, claro, y no quiere para nada, lo que pasa es que tener dos, dos perros, tres perros, y luego cada, cada guía tiene sus, sus circunstancias, ¿verdad? No todo el mundo puede tener perro y luego que son, son bueno pues son sus compañeros de trabajo y tienen a lo mejor tienen dos tres o a lo mejor cambian o bueno pues y claro cuando un perro se jubila es que continúa vivo cuando continúa claro. el trabajo verdad
1: claro es que además aquí eh, mucha gente no sabe pues que, que en otros países que nosotros hemos visitado también otras otras eh, digamos comisarías en las que trabajan de otros países y bueno, eh, en concreto estuvimos en Viena y allí solo trabajan con un perro y el perro, digamos que es, pertenece al guía, ¿no? Él tiene que llevárselo a su casa, la manutención y todo es eh, a, a cuenta del Estado, veterinario, todo eso. Entonces, pues hombre, si sí te puedes tener opción a quedarte con tu perro porque solo tienes uno. En el momento que se jubile vas a tener otro para trabajar, pero son dos, aquí en España mínimo se trabajan con dos.
0: Claro. Mínimo,
1: puedes tener hasta tres o cuatro. Entonces, bueno, pues llega un momento pues que hay guías pues, que no se pueden hacer cargo de todos, claro.
0: Está claro. Desde luego, eso has dicho que era en Viena, ¿no? En,
1: en Viena estuvimos, sí, viendo sus instalaciones y conociendo un poco su, su manera de trabajar y, y bueno, pues la, las posibles legislaciones que tienen. Y, y bueno, sí, allí es que nos, nos estuvieron contando eso, que ellos solo, solo trabajan con uno y además es, es propiedad del guía, y, y bueno, pues tiene que hacerse cargo él. No hay allí, no hay ceniles, ellos se lo llevan a su casa y, y bueno, pues todo, todos los gastos ponen a cargo del Estado. Y bueno,
0: Entonces, claro. no es lo
1: mismo que aquí.
0: Está claro, y de eso también tiene sus, sus cosas. No, está muy bien, la verdad es que está claro. interesante. Es, a ver, eh, todo es muy complicado, ¿verdad? O sea, es que luego hay que ver las situaciones y... Claro, claro
1: es que todo. yo entiendo que, la, que las personas que no están en este mundo, pues cuando leen que es su guía, pues lo dan a adopción y dicen, ay, pero ¿cómo no se lo queda el guía? Pues claro, es que hay que entender que, que aquí no se trabaja con un solo perro, que es muy complicado él hacerse cargo
0: de todos, claro. Muy complicado, desde luego. Hay que comprender lo que es un perro de trabajo, ¿verdad? Exactamente. <risa> y... Y eh, en este tema, claro, son perros de trabajo. Eh, ¿qué les, ¿Vosotros, bueno, cómo lo hacéis? ¿Hacéis una selección, digamos, de los adoptantes? Porque, mira, teníamos una pregunta que ya la dejo caer porque dice Yolanda Calderón. ¿Y también tenéis casas de acogida? Cuéntanos un poco cómo funciona el, el sistema, para así dejarlo un poquillo para que sepan uh -huh. cómo funcionáis. Bueno, pues eh, nosotros cuando contacta una unidad
1: o un guía con nosotros para... Para accedernos a su perro, lo que hacemos es que, bueno, pues aparte de hablar con ellos, que nos rellenen una ficha con la máxima información posible sobre ese perro, ¿no? Tanto de carácter, de costumbres, de temas veterinarios, todo lo más amplio posible, ¿no? Y para nosotros, eh, los cuestionarios que recibimos de las personas interesadas, las personas interesadas en adoptar, nos escriben y les enviamos la información y un cuestionario básico digamos, una serie de preguntas pues para nosotros ver qué perfil de perro le se podría encajar a esa familia. Una vez que seleccionamos esos cuestionarios los que, los que vemos aptos, eh, les hacemos una entrevista personal y luego vemos qué perro de los que tenemos puede encajar con ellos. Si no encaja ninguno, pues se mantienen a la espera hasta que encontremos uno acorde a su, a su, a su posición, digamos, no porque nosotros... No trabajamos con lista de espera en el sentido del primero le damos un perro. No, nosotros eh, incluso pues hay gente que nos solicita un perro, pero ese perro no le vemos que vaya a ser apto con, con esa familia. Entonces, para evitar problemas, lo mejor es mmm, darles un perro que es adecuado a, a su modo de vida. no Entonces, bueno, pues eh, casas de acogida no solemos trabajar, salvo casos muy puntuales. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ese perro no siga... O sea, que, que vaya ya una familia se estabilice y no vaya de un lado a otro, ¿no? Eh, han sido casos muy puntuales y sí que hemos tenido apogida, pero eh, excepcionalmente. No nos gusta que... Eh, queremos que el perro pase de la unidad a una familia, ¿no? Directamente. Y bueno, si en el caso de que haya que sacar al perro por algún motivo, por motivo de salud o por motivo de espacio, eh, bueno, pues lo sacamos normalmente a unas residencias que tenemos nosotros, que trabajamos con ellos de confianza hasta que encontramos la familia más adecuada.
0: Qué bueno. Es interesante eso. Eh, porque, claro, un perro de trabajo, mmm, de este tipo de trabajos digamos, porque, claro, si fuera un perrillo de asistencia en un momento dado, eh, sabemos que es otro otro perfil, digamos, de perro de trabajo. Claro. Pero en vuestro caso, ¿se encontráis con perros no dif bueno, difíciles? Bueno, sí, sí. <risa> sí los
1: hay, sí. Claro. Si sí. sí. sí, nos encontramos perros difíciles, eh, bueno, y, y que antes de darles a una familia hay que valorarles un poco, ¿no? Porque no te la puedes jugar. Eh, son animales, ¿no? Pueden tener una reacción sin que, aunque tú intentes evitarlo, ¿no? O, o ¿no? o intentes verlo, ¿no? Pero bueno, sí que sí que lo que queremos es minimizar por el riesgo lo máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, cuando nos encontramos con algún perro un poco más fuerte de carácter, o que tenga algún tipo de problema, lo llamamos siempre o.. Uh, ya te digo a educadores caninos que nosotros eh, trabajamos con ellos que ya llevamos muchos años desde el principio y que y que bueno nos hacen una, valor, una valoración de ese animal no eh, si necesita a lo mejor eh, ser, tener unas, unas clases de, de educación eh, y, y reeducar un poco y que vaya por el camino un poco más recto no pues, eh, pues están ahí el tiempo que es necesario y luego ellos nos dan las pautas, qué familia es la que necesita, qué familia es la que se requiere, y, y bueno, pues así lo, lo hacemos, pero sí, bueno, son perros de trabajo que, que muchos tienen un carácter fuerte, ¿no?
0: Qué bueno. Es que, Espera, perdona, que es que estaba viendo... Hay alguien que quiere entrar. Creo ah, <risa> es que, que sea él. Está... Ahora seguimos con esto del, del carácter, que porque me parece muy importante. Vamos a ver si entra esperemos que sea él <ríe> a ver es que viene el nombre del teléfono bueno ahora, ahora vamos viendo ahora vamos viendo a ver, a ver quién es podríamos haber hecho una encuesta a ver si alguien adivinaba quién era y <ríe> la camiseta que tengo aquí detrás <ríe> nada no, bueno vamos a ver que vaya entrando y sin prisas este tema del carácter me, me parece muy importante porque, claro, lógicamente son perros, habiendo trabajado yo con perros de trabajo, vamos, de, de rescate, en mi caso, claro, el perfil de perro que se selecciona es tan es tan puntual que, que luego, digamos, es verdad que me imagino que los perros, eh, cuando pasan, digamos, de una vida de trabajo, se pasan a un ambiente familiar, se suavizan un poco, se, se adaptan bien. Fenomenal adaptan muy
1: bien, éramos nosotros mismos al principio
0: éramos un poco
1: reacios no por el decir cómo se van a adaptar y la verdad es que nos ha sorprendido eh, eh, cómo lo hacen, ¿no? Es increíble, es que es en, la mayoría desde el minuto uno, nos parece que saben que van a empezar una nueva vida, ¿no? Y bueno, luego pues los hay pues como todo, como los seres humanos igual, pues los hay más complicaditos, que a lo mejor requieren un tiempo no de adaptación. Pero vamos, por lo general están
0: fenomenal. Genial. Es, es que los perros. De to... Espera, a ver si. Sí. Digo que los perros se, se adaptan a todo, que es un gusto siempre. Son una maravilla, los pobrecillos. Hombre, y... teniendo
1: en cuenta también que, que vienen de un, ca... de un canil, ¿no? A un colchón, porque todos les ponen colchones y les dejan subirse al sopa, pues, hombre, el cambio es para,
0: para bien, ¿no? Digamos. Entonces, claro, claro, porque imagino que los que viven con el guía continúan viviendo estupendamente con su claro. guía. Pero alguno que estaba en seniles, claro, venir a una casa, pues fíjate.
1: Bueno, lo mismo.
0: Problemas de, de que de repente. Les, bueno, me imagino que les daréis unas, una serie de pautas ¿no? a las familias para que no los mimen y esas cosas y luego... Porque un abuelo ya de por sí es un perro que empieza a ser un poco. convertirse un poco en infantil, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que se portan fenomenales. Sí que que intentamos darle unas pautas a los que son un poco más complicados, tienen un carácter un poco más, eh, pero los, es que la mayoría son, son perros muy fáciles luego de, de tener y se adaptan muy bien. O sea que pautas, la verdad es que pocas. No somos mucho de, de órdenes y, y esas cosas, ¿no? De, bueno, dejarles que, que ellos se vayan adaptando y que poco a poco pues, se hagan a, a la familia. Claro.
0: claro. Y me imagino que os preguntarán alguna vez eh, eh, si ellos, digamos, pueden seguir trabajando lo que hacía el perro. O lo hace, o, o sea, si for, por ejemplo fue un perro de, yo qué sé, que buscaba drogas, en un momento dado no estaría mal que el perro jugara a, a, a juegos de olfato, a buscar cualquier cosa, ¿no? Eh,
1: sí, sí, sí que hay, hay hay gente que lo hace, ¿no? Pero tienen que ser perros jóvenes que se hayan jubilado pues, por algún motivo, ¿no? los perros ya mayores, la verdad es que no tienen muchas ganas de seguir trabajando y nosotros tampoco queremos. Sí que hay razas específicas, como pueden ser los Malinma, que ya sabes tú que son perros de trabajo puro y duro, pues que sí, muchas veces es conveniente que se les siga trabajando porque a ellos lo, les gusta.
2: Entonces,
1: claro, en ese tipo de perros a lo mejor sí, en esas razas, pues sí que se les recomienda que sean algún tipo de juego, pero bueno, por lo normal no, no suelen necesitarlo.
0: Eso está bien. A ver, espera, que yo creo que tenemos por aquí a... ¿Eres tú, visitante sorpresa?
2: Eh, sí, soy yo. Es que no sé cómo poner mi nombre.
0: Eso te lo pongo yo, no te preocupes, te renombro. Eh... No te veo, Miguel. Eh, no se te ve, tienes que poner la, la cámara. No tengo tu apellido. Bueno, te pongo Miguel Ángel. La, el, tal, ahora, ahora sí. Bueno, bienvenido, Miguel Ángel. Qué buena sorpresa verte por aquí. ¿Qué tal?
2: Sí, es que acabo de ir de, de otra reunión también. Y bueno, iba un poco apurado de tiempo. Estás
0: solicitado, tío.
2: Que bueno, hay días que se junta todo, todo lo que le vamos a hacer. Sí, sí, sí. Bueno, pues
0: un placer tenerte por aquí. Estamos aquí lo con bien. Rosa, que ya hemos, le hemos hecho algunas preguntillas. Estábamos ahora en en la parte del carácter de los perrillos, de qué tal, qué tal se adaptaban a las casas, a su nuevo hogar, que se hacían juegos de olfato y tal. Y, y tenía una preguntilla yo aquí. Eh, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no nos contáis, Rosa, tú qué haces en Héroes de Cuatro? ¿Cuál es, digamos, tu, tu eh, labor en la asociación? Y así también sabemos un poquillo de vuestro, vuestras andanzas. Bueno, pues yo soy la presidenta
1: y llevo fundamentalmente temas de comunicación y bueno, y luego un poco de todo. Es que aquí todos hacemos de todos. Aunque estamos enfocados más para un para un tema determinado, pero bueno, la, al final todos vamos haciendo de todos, pero bueno, sí que es fundamentalmente pues el tema de, de medios de comunicación y, y bueno la, el tema de contabilidad y, y alguna cosilla más.
0: Sí, porque ahí tiene... Lo que veo, ¿sí? eh, Miguel Ángel, a ti te hemos visto más que a Rosa, eh, hemos coincidido en más ocasiones ahí en el pardo, nos hemos visto más de una ocasión y cuéntanos qué es lo que, yo ya lo sé, pero <ríe> cuéntanos qué es lo que haces tú por allí.
2: Pues eh, un poco de todo, es decir, en el pardo cuando me ha visto es porque hemos ido a hacer una entrega de un perro, es decir, ya hemos visto que el perfil del perro puede encajar en una familia que, que hemos seleccionado. Y hemos ido allí, pues, a hacer la entrega, a firmar el contrato, a darles pautas, ver qué tal funcionan con en una de las canchas que tienen allí en la Escuela Citológica de la Guardia Civil. Y, bueno, o en la unidad a la que, que hayamos ido. Y, y, bueno, pues, ya, pues, empezar esa adopción y, y esa andadura con estos más adoptantes y esa eh, nueva familia. Eh, también, pues, bueno, pues, eh, hacemos todos eh, redes sociales, eh, leer Cuestionarios, seleccionar perros, eh, ir a eventos, eh, nos invitan a muchos. Bueno, ahora estos días, estos meses, últimamente pocos, pero sí, bueno, hay mucho que hacer en general. Hacer seguimiento de perros, sobre todo al principio os hago yo, que ya conozco un poco a la familia y al perro, y, y las primeras la semanas hago yo que, para ver qué tal se va encajando y les hago un consejo de cómo tienen que actuar con el perro.
0: Claro, es verdad, claro, que hay que hacer el seguimiento porque, claro, una cosa es hacer la selección que nos contaba Rosa, pero luego, claro, se tiene que ir adaptando y, y a veces me imagino pues que habrá que, que no será fácil, a lo mejor, y darles unas pautitas. ¿no? Eso está bien, está bien.
2: Generalmente se adaptan muy bien porque nuestra selección es muy exquisita, somos muy exigentes y sabemos que ese perro va a encajar en esa familia. Aún así, eh, como son perros de trabajo, que no son perros domésticos, eh, incluso un perro que haya nacido, vivido toda su vida en una, en un, en una perrera eh, pero no es un perro que haya tenido un entrenamiento que tenga el concepto de líder de manada, muy arraigado como, como son los perros de trabajo, ellos son perros eh, de manada y necesitan un líder eh, dentro de la familia, el, el perro va a elegir quién le va a ser el líder y es quien, va a ser, quien le dé más confianza y a lo mejor es el, el, el miembro más joven de la familia. Es decir, no hay que... para ser líder no hay que gritar ni ser muy... Sí, sí. Claro, pero sí hay que ser un poco eh, enérgico y, y seguro de ti mismo para transmitir esa seguridad al perro y que el perro te siga al fin del mundo. Entonces, bueno, al principio pues hay que... Oye, que el perro no es hace pis? Claro, normal. Cuando un perro llega a una casa nueva lo único que se hace es hacer pis. Porque hay miles de olores que, que ve y dice menos el suyo. Entonces, bueno, cuando ya se va adaptando... Eh, va tomando esa casa como la suya y esa familia como la suya pero bueno, la cosa va, se va suavizando y bueno, hay muchas cosas que al principio pues hay que irle, oye, ¿qué come? ¿cuánta cantidad come? ¿Y, ¿y qué hace? ¿y le puedo enseñar algún ejercicio de olfato? eso es ideal en perros mayores no conviene hacer ejercicios físicos, pero hay perros jóvenes que sí, y, y lo pueden hacer y pero en mayores también, juegos de olfato de buscar cosas, a ellos les entretiene mucho, les mantiene la mente despierta y bueno, es un ejercicio muy útil.
0: Sí, eso lo comentábamos antes con Rosa. Yo es que como soy un afán de, de que todo el mundo haga juegos de olfato con su perro, o sea, si por mí fuera, si yo fuera presidenta del gobierno, ¿no? pondría una obligación legal de que aquí todo el mundo tiene que hacer juegos de olfato que quiera perro, ¿verdad? Tiene que tener tiene que tenerlo educado, tiene que sacarlo a determinadas horas, ta, 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 todo lo que hay y además tiene que obligatoriamente jugar con su perro a que busque es tan bueno, ¿verdad? es, es tan tan y
2: bueno es como una actividad extraescolar de los niños bueno pues hay que mandarles al colegio y además pues mira pues hay actividades que bueno que les despejan un poco de, del tema intelectual del colegio y que les eh, distrae y les despierta la mente les despeja pues al perro igual necesita una actividad eh, sobre todo mental más que a los viejos eh, a los más mayores eh, les vienen bien eh, actividades eh, más intelectuales que yo, yo tengo por ejemplo tengo un mobiler de ocho años y medio y unas sabueso de guardia civil de 11 años. Yo digo que, bueno, que la sabueso, pues, ya no le dan... Cuando se junta a otros perros más activos, yo no es que esta es más de tertulias, de juegos de mesa, y esas cosas, claro, no es perra eh, que le juegos activos. Pero bueno, es algo parecido, es alejante.
0: Claro, claro, que es, es eso? Que los juegos de olfato, que no tiene que ser matizamos, no tiene que ser correr por un campo a buscar, que puede que hay, ¿verdad? Hay juguetes de... Que hay juguetitos para que sí. los perros, ¿verdad? Claro,
2: y dentro de casa y además lo puedes publicar tú mismo, hay muchos tutoriales que te explican cómo hacer juegos de dentro de casa.
0: No, sí, totalmente. ¿Ves? Pues que hay que jugar con el perro, que busque. Claro. <risa> Rosa, cuéntanos, eh, que eh, ¿es más fácil la adopción de un abuelo que de un que de un joven digamos que haya habido que retirarle? O, o incluso a lo mejor a... cachorros, no sé si habéis tenido. No, un, algo, un, uno o dos
1: ahora hemos tenido, pero no, cachorros no. Hombre, siempre la gente se interesa más por los jóvenes, las cosas como son, ¿no? Porque hay muchas familias que tienen niños y no quieren que el perro pues, se les vaya pronto y ese tipo de cosas, no hay más demanda. Cuando nosotros publicamos un perro joven, pues se nota que hay mucha más demanda, ¿no? pero luego es verdad que tampoco nos cuesta eh, encontrar familia para los más mayores o sea que en realidad al final estamos encontrando familia para todos y hay gente para todos y para todos los gustos y, y, y todo todo el, cada uno tiene su digamos su pareja eh, en este sentido y siempre la encontramos no unas veces nos cuesta más otras menos pero al final siempre acabamos
0: encontrando <risa> Te preguntaba, te preguntaba es que sigo con ese sonido, yo no sé, porque cada vez que hablo yo hay alguna... Yo creo que va a haber, tengo, tengo debo tener un eco, pero bueno, si alguien ve entre los que estáis escuchando, si escucháis alguna cosa rara con el sonido, avisadnos para que la grabación no quede mal, que luego esto lo vamos a subir por ahí. Sí, eh, yo también lo
2: oigo, y no sé, se, se suena como si fuera un micro por ahí conectado.
0: ¿Verdad? Es como que cuando, pero además, ahora no lo oigo, pero de repente, cuando estáis hablando vosotros y empiezo a hablar yo, es como si hubiera un... Antes creía que era un perro por ahí, por el fondo, pero es como si hubiera un eco. No, pues yo no. Yo no. Yo lo oigo bien. Bueno. Y si no, ya se estarían quejando por ahí. <ríe> eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Ah, eh, no, sí, ya sé lo que iba a preguntar. Razas. Eh, esto, cualquiera de los dos que me queráis, que me queráis contestar. Eh, me imagino que habrá muchos más malis o no. O... O, o qué sí. tipo de razas tenéis, cuéntanos qué, qué razas tenéis de, en general.
1: A ver, hay mucha, ahora hay mucha y ¿eh? sí, en policía y pastor alemán, eh, pero es verdad, como ¿verdad, Miguel, que ahora se están introduciendo eh, muchos tipos de razas, y, y bueno, en realidad cualquier perro que tenga las características que seguía busca podría servir. De hecho, se utilizan, por ejemplo, los yagraser que son pequeñitos para la detección de, de acelerantes del fuego, ¿no? Entonces, en realidad, cualquier tipo de razas pues, eh, podría, podría servir, pero sí que es cierto pues, que se utilizan algunas más que otras por el, por el tema de, de, de la, del instinto de caza y presa que tenga ese, ese perro. ¿No, ¿No Miguel? ¿Cómo lo ves tú? Sí,
2: sí. efectivamente. Eh, sí. eh, quizás el pastor Alemán y el pastor López Malinois son más polifacéticos y sirven para diferentes disciplinas, pero perros más pequeños, por ejemplo, para registrar dentro de un coche, o debajo de un camión, pues perros más pequeños son, son muy útiles y también tienen buenos cuatro. Hay muchas razas que tienen cuatro estupendos. Eh, perros efectivamente que tengan instinto de caza y que se hayan eh, seleccionado para la caza en un principio, pues para ciertas disciplinas de, de búsqueda son muy útiles en, en las unidades. Pues, por su tamaño, eh, su instinto eh, y, y, y su eh, número de receptores olfativos que tienen. Eh, eh, en su organismo, o sea, muchas veces los perros pequeños que se pueden meter en escondrijos eh, estos pequeños pues son mucho más útiles que en los grandes.
0: Sí,
2: sí, sí, hemos, tenido, también, pues, hemos tenido un, un bodeguero también digamos, el año pasado o hace un año y pico, un perro pequeño. Mm. Pero, era un también perro, influye,
1: pues, sí. influye también la especialidad, claro, ¿no? si es un perro de defensa pues no vas a poner un caniche, tienes ¿no? si que poner bueno, un perro potente. Pero claro, como dice Miguel, hay, hay ciertas especialidades que a lo mejor otros perros más pequeños o más ágiles pues, pues eh, son más útiles, ¿no?
2: Claro, pero la policía lo... comentaba que pues, muchas veces, o guardia civil, tenían que pagar el seguro porque el perro le había arañado el asiento dentro de un coche, había roto algo, porque claro, un puesto además se mete y detecta algo, hace así con la pata y ya se ha cargado cualquier cosa. En cambio, un perro más pequeño, aunque te con la pata, pues no tiene esa fuerza y para romper nada
0: está claro y, y ahí en un, eh, en un momento dado os llega alguien y os dice oye yo no quiero un perro grande eh, a mí no me deis un perro sí, ¿no? me imagino que digamos el propio adoptante o el propio solicitante pone unas condiciones ¿no? a lo mejor también sí,
1: sí claro to, eh, cada uno a ver puede pedir digamos lo que quiera luego otra cosa es que nosotros se lo podamos se lo podamos dar porque o bien porque no lo haya o bien porque no le encaje ese tipo de pero en su, en, en su familia, ¿no? entonces, bueno, pues intenta explicarle un poco eh, pues que no es el que más le va a convenir. Pero bueno, sí, por pedir, pues te piden a lo mejor, pues prefiero hembra o quiero uno que no tenga pelo largo para que la, por pedir piden, pero bueno, nosotros luego ya seleccionamos eh, que no es el más idóneo. Pues. Está
0: claro. Esperad un saludo porque no veo comentarios y me extraña mucho. Entonces voy a mirar un momentín. Vamos a hacer un, una breve. Es que es raro, ya he preguntado y no me contestan. Y ya no, algo nos ha hecho aquí Facebook, a lo mejor. Qué raro. El caso es que aquí aparece todo bien. Ah, sí, que sí, que están dormidos. <risa> Gracias, Luis. <risa> ya me había asustado porque he visto una pregunta por ahí, pero de repente, y es que nos pasó una vez que de repente se cortó y se me ha parado a mí la, la, el vídeo en ¿eh? Facebook. No sé, ya, ya no me fío un pelo de las cosas que me pasan aquí. Eh, bueno, estábamos con las razas, eh, el tema de... Sí, de, de, y...
2: sí y, la, y las preferencias de los adoptantes. Antes de intervenir yo, estaba escuchando que sí, que efectivamente que la, la mayoría de la gente eh, pide o el preferible, prefiere un perro más joven, pero también hay quien nos pide perros mayores. Es decir, eh, mira, hay, porque quieren eh, realmente ayudar. Y dicen, sé que los perros mayores eh, son más difíciles de, de asignar, pues a dame uno mayor. Y además a mí me, me, me viene bien, porque yo no soy una persona activa y un perro que está aquí en mi casa tumbado tranquilamente, tan a gustito, rascándole la barriga, pues es lo que yo quiero. Y aunque viva unos meses o, o, o pocos pues años en, dentro de casa, pero por lo menos ha vivido los últimos tiempos de su vida en, en un hogar. También hay mucha gente que lo De
1: hecho, hemos tenido alguna, algún adoptante que ha dicho eh, bueno, a mí darme el perro que menos solicitado esté, el que peor lo tenga para ser adoptado, el que esté más enfermo. Eh, sí. Bueno, de, de hecho, hemos dado una adopción a... O ¿no? va que estaba en un carrito que lleva un carrito, ¿no? Eh, que piensas, Uf, ¿qué difícil va a ser darle una familia a este pobre, no? Pues, pues mira, sí hay gente que está dispuesta a hacerlo, ¿no? Y ahí va con su carrito.
0: Qué bonito. Y, y, y es que además, eh, bueno, yo, yo, yo he tenido el caso de, de, de adoptar por unas circunstancias una abuelita, muy abuelita, muy abuelita y fui a buscarla y claro, pues me costó, ¿eh? No, no eh, de pero de trabajo, necesitaba una perrita pequeña, me costó muchísimo. No sé por qué eh, en las protectoras no, no había abuelitos. Me imagino que debe ser muy complicado el, el adoptar un abuelito si no es con la ayuda, ayuda, digamos, de una asociación como la vuestra. Porque desde luego tiene que ser muy gratificante poder darle a un animal de estos un final tan bonito como un hogar. No, me parece una pasada. Yo, vamos, os, de verdad que os digo que si yo no tuviera ahora mismo tres perrazos. No, y además tengo un abuelo, yo tengo un abuelo y mira, Y aquí me planteo una pregunta. Cuando tienen otro perro y eso que sabemos lo que es meter otro perro en casa. Y luego eh, para el abuelo, además, pues lógicamente a lo mejor tiene algún, pues eso, eh, no tiene ganas de tener compañía. Y luego el perro de casa, ¿os encontréis con problemas de ese estilo?
1: Hombre, siempre intentamos mirar bien eh, el carácter que tenga el perro que queremos dar en adopción y el que tenga la familia, ¿no? Eh, eh, bueno, pues eh, eso ya depende de, de lo que nos digan en las unidades, de lo que nos diga la familia... Eh, también hay perros mayores porque intentamos tampoco darlos con familias con niños pequeños, ¿no? Porque ya necesitan descansar y, y que no les agobien mucho. Eh, todo eso lo miramos muchísimo. Entonces intentamos que, que si tienen otro perro, pues el perro que es nuestro sea compatible con el suyo y, y evitar problemas, ¿no? Muchas veces pues es muy bueno porque hay perros que sí necesitan la compañía de otro, ¿no? Y otros, pues a lo mejor que no, porque su carácter de, de, no quiere comunicarse con otros perros y, y ya está, no que sea más viejito, pero bueno, eso lo miramos mucho, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, sí,
2: sí, 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 sí y además siempre encaja bien, decir, no, no hay problemas. A lo mejor el, el, el perro de calle tiene ya en la casa, pues es más, le marca eh, las pautas y dice, oye, ese cacharro es mío, ese juguete es el mío, pero no pasa nada, es lo normal, cada uno defiende de lo suyo. Mira, por ejemplo. Cuando me el sabueso que entró en casa vino después de Rodo Aile. Pues le hice presentación en la calle, en sitios neutrales. Y bueno, ya luego subimos todos juntos a casa y sin problema. Y al principio Rodo Bailer, pues se ponía así muy gallito. Oye, que eso es mío, oye, que no sé qué. Ahora es ella la que manda. Se han ido, claro, se han ido tornando las, lo, eh, la jerarquía. Y bueno, ahora es el Ailer el que le pide permiso a la otra para pasar. Eso sí. Sí, perdona. Oh,
0: ¿no? Perdona, perdona. Ok, no,
2: muchas veces escucho que están ahí discutiendo, digo, bueno, pero dura un par de segundos. ¿Verdad que ellos.? Que ellos se,
0: que ellos se, se con una Lo que tú antes comentabas, con, con digamos, cuando la familia es eh, consistente o sabe, tiene vuestras pautas, tiene vuestras directrices, es fácil que un perro se adapte lo digo para quienes se estén planteando en un momento dado adoptar un, un abuelete, que son, yo me imagino que se dan súper agradecidos y que, y que se adaptarán bien, que, que, que es eso, que aunque sea un abuelo, vamos, y lo que hablábamos antes con Rosa, no que, que, que va a unas, a unas, de unas circunstancias a otras, jolín, que son muy, mucho mejores, vamos, está claro, y, sí. y van a estar bien, van a estar. Ellos, se, ellos se, se adaptan bien y luego con vuestra ayuda encima, bueno, pues fenomenal. Tenemos...
2: A lo bueno se adapta uno enseguida,
0: claro. Eso es verdad. Es verdad que los cambios son complicados para todos, ¿no? Pero que luego bien llevado y con esas pautas se, se tiene que conseguir un buen resultado. Es, es, es normal. Nos pregunta por aquí, a ver, que no, no me quiero perder a nadie, que luego me dejo ahí a alguien por ahí siempre. Alguien preguntó si eh, eran muchos los guías que... Espera, a ver si encontramos. Jolín, es que tenemos un montón de saludos, de felicidades, enhorabuena, muy buen trabajo. Eh, os, todo esto para vosotros, eh, no para mí. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Eh, desde, pues mira, desde muchas partes de, 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 de Sudamérica, de, de, tenemos, mira, de, de Chile, Argentina. Eh, para, ay, es que quiero encontrar una que encontré por aquí. Una muy buena labor, Rosa. Ah, vale, ya veo. A Felipe que preguntó. Eh, ¿Son muchos los guías que no se quedan con su perro? Efectivamente hablamos un poquito de esto con Rosa, ¿verdad? Al principio. ¿Tú qué opinas, Miguel Ángel? ¿Tú crees que son muchos los guías que no se quedan con el perro?
2: Claro, es que son muchos los perros que tienen los guías, entonces, bueno, <risa> eh, hay guías en España que trabajan con un perro, otros con dos, otros con tres y hasta con cuatro perros. Eh... Si tienen una casa normalita, con familia, eh, cuatro perros, los que se le van jubilando, los que le van asignando nuevos, pues claro, eh, no puede quedarse con todos. Exacto. A ellos les encantaría. Bueno, de, de hecho, Rosa Verdad, conocemos que conocemos guías que tienen un montón de perros en su de casa. Otro que su hijo está para al pelo de los perros y no se puede llevar ninguno. Entonces, Mira, bueno. Buen detalle.
0: Mm. Sí, buen eso, detalle. Nos ha, eso
1: nos ha pasado con, con alguno que hemos tenido que buscar la adopción por ese tema, precisamente.
0: Claro. claro, un guía trabaja con un perro, pero luego en casa tiene otra otro cuadro, digamos. Entonces, no, claro. no. es que nos Entonces, estuvo un... contando Rosa que en Viena eh, las cosas funcionaban de otra manera. Pero fíjate, ¿y si en Viena el hijo del guía tiene alergia? Pues...
2: Claro, pues generalmente, igual si el guía no se puede quedar con el perro él conoce al perro y, y a lo mejor en el entorno familiar o de amistades que conozca a alguien, oye, pues este perro a ti te encajaría bien. Pues muchas veces él es el guía el que se encarga de la adopción directamente. Mm. Y nosotros podemos intervenir o no como intermediarios para hacer luego ese seguimiento, para que el guía no se tenga que preocupar. Pero, bueno, si es un amigo muy cercano, una familiar generalmente hace el seguimiento y le, le da las pautas. Y, y a lo mejor en otros países de Europa, pues que tenga el guía, tenga uno o dos perros, se si funcionan así, muy, pues, muy probablemente. Que, que sea el guía el que se lo si no se lo puede quedar que le busque dentro de su entorno de amistades y familiar una adopción sí
0: es que nos, nos contaba Rosa que que además es que los guías en Viena tenían un perro nada más y se lo y se lo o sea, y vivía con él, pero claro, entonces rosa, me imagino que si el niño tiene alergia, el guía no puede ser guía no
1: bueno serán me imagino que siempre hay algunas un caso excepcional ¿no? que, que que bueno pues me, lo solucionarán, digo yo de alguna manera, no pero bueno son casos muy excepcionales que pueden ocurrir, pero bueno que son puntuales y que pues lo encontrarán una solución claro.
0: Sí, lo que pasa es que por eso nos gusta decir siempre que hay, que hay que tener en cuenta las circunstancias de, de antes de juzgar, antes de pensar por qué no se quedan los perros. Claro. Porque yo, por ejemplo, cuando, cuando me enteré de que también tenías perros de rescate, como yo he sido guía canino de rescate, para mí era impensable, pero luego lo veo, lo pienso fríamente y digo, hombre, claro, si yo, por ejemplo, porque yo he tenido un perro que vivi, me vivió 14 años y trabajó como un mulo y tuve la suerte de que trabajó muchos años, pero claro, si de repente yo cojo un perro y, y estoy trabajando con él y de repente por la razón que sea, ¿no? Que ese será que os pase, no, no, no me vale o yo qué sé. Pero por ejemplo, yo el perro que tengo, el pastor alemán abuelo, se quedó cojo con cinco años. Yo estaba haciendo rescate. Pero, yo me lo he quedado, pero a lo mejor sí, porque ya no he seguido como guía. Pero si hubiera seguido como guía, necesitaría otro perro. Entonces. Vale. Sí. Sí, o sea, yo, yo lo juzgué y luego me di cuenta de que, claro, cada uno tiene sus circunstancias y eso... Es ¿Tenéis muchos de rescate?
1: De rescate... No. Bueno, no, no,
2: ¿no? bueno, si son de unidades eh, policiales, eh, sí, es decir, perros de búsqueda de personas. Eh, de unidades de grupos de rescate, no, porque como tú bien dices, eh, ese guía tiene un perro o dos, a lo sumo, que le claro. sirva de de bueno para ir cambiando de perro que no se agoten los perros. Entonces, claro, si tiene uno o dos, viven en su casa, son suyos, incluso en muchas unidades o grupos de rescate, el perro está a su nombre, no está al nombre de.
1: Nosotros hemos tenido a Enma, que ya falleció hace poco, la pobre, que era del de, de, de grupo de rescate de Ciudad de Armedo, y a, y a Vespa, que era de protección civil, pero bueno. Eh, lo que dice Miguel, que de, de unidades de policiales y, y, y eso sí sí que nos dan pero bueno bomberos, los...
2: bomberos uno de
0: bomberos también,
1: claro sí. Sí. pero no es lo normal por lo que por lo que explicáis, no que al final que el perro es tuyo, entonces la mayoría se lo suele quedar, no sé, pues que en el caso de Emma que tenía ya varios perros y, y pues no se podía hacer cargo de todos, ¿no? pero normalmente sí, se lo suelen quedar ellos, claro
0: no, me vale. queda por lo que te digo, que si realmente nos vamos a la que la selección del perro, también aunque seas voluntario, debe ser muy buena, la mejor, si realmente el perro de repente no Pero... es el mejor, tienes que seleccionar otro. ¿Y qué haces? No. Yo, yo tuve un perro que eso, a los ocho meses displasia, trabajaba fenomenal, ¿qué hago? Yeah. Yo no lo, yo no lo, no lo devolví, <ríe> no fui capaz de que devuelvo no, 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 es mi perro. Yeah. Pero no es, no es, o sea, si fuéramos muy puristas también el tema de rescate y con el... Ya, ya os digo yo, es que con la selección del perro de trabajo soy muy, soy muy exigente y para mí es que eso es fundamental. Entonces, bueno, a lo mejor habría que, que planteárselo también a los grupos de rescate porque a lo mejor en alguna ocasión están trabajando con un perro que no sería el mejor porque no saben qué hacer con el pobre animalillo.
2: Y... Claro, sí. Ya he perdido facultades de alguna forma. Sí,
0: sí. Claro. Y aquí hay una cosa que os quería preguntar que vosotros mejor que nadie para responderla. Hay una creencia en general a pensar que un perro, cuando convive con una familia, se ha criado con una familia, con un guía, eh, como, como que humanizamos, ¿no? Y, y pensamos que a ese perro le cambias de hogar y eh, se va a morir de pena como Heidi.
1: <risa>
0: ¿Qué experiencia tenéis vosotros con eso?
1: No, no de hecho, eh, hemos tenido perros que, que han convivido en casa con el guía. Y ahora están viviendo con otra familia, entonces no, no ha habido ningún problema. No, es que ellos se adaptan muy bien a todo. Nos pensamos que <ríe> se va a acabar el mundo, ¿no? Y que hay que malo el guía y el perro, el pobre. Y es que en realidad eh, el perro se va a adaptar bien, pero porque le vas a dar también una buena vida. Claro, no le vas a llevar una perrera o le vas a llevar le vas a llevar otra casa con otra familia que, te, que le va a cuidar igual de bien que su
0: vida. Y no echarle no echan de menos a, o sea, al principio seguramente echen de menos, pero vamos, que hay que ser ahí, hay que ser cabales y pensar eso, que son perros que, que tienen sentimientos, que quieren mucho a su guía, que quieren mucho a su familia, pero que cuando les pasas a otro ambiente, como le den de comer bien y le cuiden bien, ¿verdad? No, eh, no además es que, bueno, nosotros
1: intentamos que los guías también estén en contacto con las familias si ellos quieren, ¿no? y bueno, ha habido encuentros de guías con, con perros nuestros al cabo del tiempo y sí, muy bien, les saludan al principio, pero luego se van con su familia eh, actual, vamos, y es muy gracioso verlo, ¿no? Porque dicen, bueno, yo me quedo aquí, que estoy muy bien y sí, les, se, les gusta verles, pero que ellos no, no, se adaptan muy bien a su nueva vida y no quieren no quieren volver otra vez a trabajar, ¿no? Entonces...
2: Claro. Nosotros procuramos que la familia cree el vínculo que tenía el perro antes con su guía. El vínculo entre perro y humano es fundamental, digamos, en cualquier tipo de perro. Un perro que coja en la protectora de animales o que te la haya dado un amigo, lo que sea, eh, hay que crear ese vínculo. Si no, no, no hay manera. Somos animales sociales, tanto unos como otros, humanos y perros. Tenemos eh, una parte del cerebro que es, que es igual, somos mamíferos aunque nuestro cerebro tiene más partes, está mucho más desarrollado, pero tenemos partes que son, son iguales, no reciben sentimientos. esa parte de sentimiento pues está dentro de es común, pero ellos piensan de manera diferente, ellos en el pasado es el pasado, ya ni se acuerdan, hay dos perros eh, se, se enfrentan por la calle pero no se llevan bien, eh, ya pasas a la siguiente esquina y ya te acuerdas de eso, si no tienen rencor, no piensan en el futuro, qué va a pasar mañana, mañana me van a dar a comer, no me van a dar a comer, no, no, eh, viven en el presente, por eso son tan felices porque no tienen ni, ni prejuicios, ni rencores ni nada viven aquí estoy a gusto, pues ya está y, entonces efectivamente si ven a su guía, pues hombres, alegrarán de verle como igual que mis perros, si ven a un amigo por la calle, un, a un vecino que les caiga bien, pues se de verle pero pues ya está, luego se vienen conmigo a casa tan feliz sí, yo creo que lo pasa peor el guía que, que cuando
0: ven con la familia no, dicen, no, no me quieres sí, sí. No, no, porque ellos a, no al, al revés,
1: porque ellos, eh, al, al principio les cuesta mucho no el deshacerse de su perro, que parece que lo tomamos a la ligera, pero no, ellos lo pasan mal. Pero luego cuando ven cómo está, cómo está con la familia y que no le echa de menos, en, al final que es lo que él quiere, ¿no? que el perro esté Ajá. bien. Entonces, bueno, pues ellos... Hace, mira, las, el viernes estuvimos con una familia, que, y, con su guía, y la verdad es que el perro pasaba de... totalmente, vamos. Entonces, no, el guía siempre está contento de que el perro esté bien, Julián, que es lo, él, él, lo que él quiere, ¿no?
0: Es buena señora. Claro. 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 Parece que tenemos por ahí un alien, de verdad. Es una cosa el sonido ese. ¿Me entienden? Eh, Habéis hablado de, de Vespa. En 2015 o por ahí para que lo, lo seguimos el otro día me llevé la sorpresa cuando vi que vosotros teníais a ten, te, o sea a ver porque yo os cuento nosotros publicamos un problema en el 2015 no de estuvo maltratada se la recogió maltrata, maltratadísima y sí. se la llevaron a, a veterinario estuvo se fue adoptada y Luego nos enteramos, bueno, y tenemos otro artículo de que Vespa estaba fenomenal, estaba muy bien cuidada, ya recuperada y tal. Y de repente ahora nos encontramos con que, ¿qué ha pasado con Vespa? ¿Qué sabéis de Vespa?
1: Pues Vespa, bueno, es la protagonista ahora de una edición de unas cervezas 1270, que se llaman Sega una edición especial y ella es la protagonista de la etiqueta, ¿no? Porque, bueno, consideramos entre todos que Vespa era un ejemplo de superación y, y, y de salir adelante, a pesar de su situación tan complicada que tuvo, ¿no? Y Vespa la ves ahora es una perra súper feliz, que ya no, no sabemos si se acuerda o no, pero bueno, ella es una perra normal, es muy feliz y la verdad es que la, la cuidan fenomenal y la dan lo que necesita porque Vespa precisamente es un malinois, ¿no? Y, y convive con otro. Eh, con lo cual, pues bueno, la vida que ella tiene es justo la que necesita. Son, vamos, la familia ideal para, para, para lo que ella necesitaba.
0: Qué bueno. Eso, eh, y contándonos de la cerveza, porque estaba. Voy, a, ahora pondré algún enlace por aquí para que también os lo vea. Eh, eso de la cerveza. Qué ¿Sí? Bueno,
1: pues. Pues eh, bueno, hemos colaborado, han colaborado con nosotros en una, una fábrica de cerveza artesanal que se llama OC70 y bueno, pues parte de, la, de los beneficios que obtienen de la venta de, de esta edición especial pues va tanto para Héroes de Cuatro Patas como para una Asociación de Perros Lazaniegos de, de León. Y, y nada, pues la verdad es que es una experiencia pues diferente, ¿no? Y, y sobre todo pues el ver a, a nuestra Vespa pues de protagonista en la etiqueta, que la verdad es que, que es muy bonita, lo han hecho muy, muy, con mucho gusto y muy pues, nos alegra y, 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 y oye otra experiencia más y, y abarcar muchos campos diferentes ¿no? como es el llegar hasta el mundo cervecero, ¿no?
0: Ya te digo, acabo de publicar los enlaces para que lo que no tengan. El de Vespa y lo de y lo de la cervecita. Porque, porque la verdad es que yo tengo que pediros. Ya, ya me, bueno, ¿cómo va? Contadnos, ¿cómo va el tema? Si yo me quiero comprar unas cervezas de estas... Ya no. ¿Ya no? <risa> <risa> no, sacaron una edición de... Bueno, se
1: abrió, se abrió un plazo para hacer eh, una serie de pedidos no, y bueno, como es, al fin y al cabo es una fábrica artesana eh, pues tampoco pueden fabricar a lo mejor como Mau y, y quedárselo no. con, con el excedente ellos. Entonces lo que lo que hemos hecho es al revés, ¿no? Pues abrir un, un periodo de pedidos y una vez finalizado ese periodo, pues ya fabricaron eh, estas cervezas y las etiquetas.
0: ¡Qué pena! Pues, bueno, hacen... a pues mira, ya, lo... ya está preguntando por aquí, alguien ha oído cerveza y ya enseguida... <risa> ¿Eh, <Kenny? risa> no, es verdad, porque la verdad es que ya no lo pensé, lo teníamos ahí en la página y luego, pero de una, una cosa por otra, se te olvida, ya. se nos ha pasado... Pero hay otra cosilla que a lo mejor sí que podemos ofrecer y que tenéis, ¿no? Sí. Y muy de actualidad, por desgracia. Las mascarillas. <risa> Recién traídas hoy. <risa> Las mascarillas.
1: Son Las mascarillas solidarias hay...
0: con en... el logo.
1: Y la tenemos en roja también. Ah, genial. Y en negro. ¿Y tenéis tallas o algo así o es talla única? Es unisex. Bueno, unisex y unitalla.
0: <risa> Unitodo. ¿Y eso cómo, cómo se...? O sea, me imagino que es para... Ah, porque... Espera, espera, que vamos a colar una preguntita aquí. Nos preguntaba... Quisiera deciros quién lo ha preguntado así... Ah, Titi Bravo, dice una pregunta para Rosa, ¿cómo se financia la asociación? Y aquí,
1: entonces... Bueno, pues la asociación eh, en la actualidad no obtenemos no ningún, ningún eh, beneficio eh, de, de estamentos públicos, entonces todo lo que recaudamos para, para nuestros perros, tanto para gastos veterinarios, para um, transporte, um, residencias, educación canina, muchas veces alimentación, pues eh, lo obtenemos tanto de patrocinios de, de grandes empresas como pues dejemos de, de huella de Bayer o, o bueno pues también Zooplus Plus que nos hace donativos y, y bueno pues eh, también pues de la venta de merchandising que tenemos en nuestra página adoptanjubilado.org ahí tenemos el merchandising que se puede adquirir también eh, pues cuando vamos a eventos eh, realizamos este tipo de ventas y bueno pues de donativos de particulares entonces, tenemos que estar muy activos en este tema porque eh, tenemos bastantes gastos, ¿no? Entonces, pues hay que estar siempre innovando y, y inventando cosas
0: nuevas. Ya te digo que, eh, la, la difusión, me imagino que acabo de publicar también el, el enlace a Adoptar un jubilado. Eh, ¿Os interesa la difusión, no? Me imagino. Claro, más... sí, sí,
2: sí.
0: eso siempre sí eso siempre eso todo todo el que pueda echar un cable con la difusión os hace os hace un favor y luego tenéis el calendario no también estáis ya preparando uno no sí sí va
1: a ser un calendario muy especial este año no porque bueno todos los años lo hemos hecho con personajes públicos muy conocidos de nuestro país y, y bueno pues este año hemos pensado que <risa> sí, sí. Um, hemos pensado que, que queríamos rendir un homenaje ¿no? a todos esos héroes um, humanos que han estado al frente de al pie, al pie del cañón durante esta pandemia, como son sanitarios, eh, cuerpos policiales, eh, en fin, todo, todo, todos los que han estado trabajando eh, y bueno, pues es nuestro homenaje, junto con nuestros héroes de cuatro patas. Y, y bueno pues esperamos que, que tenga mucha, mucha repercusión y que, y que que nos ayude también a nosotros no
0: sí, porque, porque vosotros tenéis mucho, tenéis muy buena prensa o te, yo no sé quién nos lleva el tema de, de los famosos o de los porque tenéis aquí pues yo... <risas> lo llevamos
1: nosotros o sea nosotros hemos contactado desde el primer momento y nos hemos buscado la vida Hombre, sí que es verdad que ya una vez que, que les vas conociendo, ¿no? pues hay muchos que te dicen, ay, pues, te pero empezamos nosotros de cero, o sea, buscando
0: un poco, buscándonos la vida, vamos. Pero ellos, ellos apoyan, porque estaba viendo, el, el que estaba enseñando ahora, el de junio, es Leo Harlem. Leo Harlem. Tenéis, eh, tenéis a La Unión, a Gata Ruiz de la Prada, a Garbine Muguru, Muguruza... Oye, Rafa Nadal había que tenerle por aquí, ¿eh? Sí, ya
1: nos gustaría. A veces, a, veces, a, veces, a veces es complicado, ¿no? que son personas que tienen una agenda muy apretada y, y es complicado, pero, pero bueno, que, que luego están muy dispuestos, la verdad. Que buscan un huequito y, y nos ayudan
0: un montón, la verdad. Es que es fundamental la ayuda de todo ese tipo de... De, vamos, que, es que los famosos, claro, está claro, o sea, todo, toda su ayuda es básica. Las. Eh, eh, ay, ¿qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo de lo del tema de las, de las ayudas, la del calendario? Bueno, me comentabais que estáis haciendo ahora el tema del nuevo calendario, es que lo vimos el otro día. En cuanto lo tengáis, pasaremos los enlaces para que, para que bueno, ya pondremos ahí algún barecito, o algo para que eh, compren el calendario y os echen un cable, eh, yo compraré uno seguro. Gracias. Y, ah, ya sé lo que iba a decir, que claro, yo aquí desde Perros de Búsqueda ponemos nuestro, nuestro granito de arena, pero que vosotros tenéis, Jolín, eh, el otro día también Pedro Yagüe había salido en el hormiguero, vosotros habéis salido, estáis, eh, no, habéis ido al hormiguero también. Claro, es que estuvimos nosotros con Pedro, Pedro Yagüe vino no, no, con claro. nosotros. Es verdad que nos es claro. verdad, es verdad.
1: Nosotros hemos salido ya, hemos estado cuatro veces en el hormiguero. ¡Qué bien! Y la verdad es que, bueno, se nota, ¿no? Porque tiene una gran audiencia y eso ha sido un empujón mucho porque de ahí hemos sacado muchos adoptantes, no solo para el perro que salía,
0: sino para otros perros que teníamos en
1: adopción, ¿no?
0: Desde, desde luego, vamos, lo de que salga en, en ese tipo de programas es lo que tendrían que hacer. Me, bueno mejor y que también las instituciones apoyaran sería en eso estáis ¿no? me imagino si
1: sí, estamos en ello ahora pues complicado por la situación no ah. pero bueno estábamos avanzando en el sentido que nos hemos reunido con, con el director general de bienestar animal con Sergio García Torres la verdad es que se ha mostrado muy colaborador con nosotros eh, estamos preparando bueno pues eh, una serie de, de, de temas pues para regularizar la situación de estos animales que, que, que lo que te comentaba antes que en viena eh, tienen su ley no eh, para, para estos perros de trabajo en españa no hay ninguna entonces lo creemos necesario y fundamental el, el regular tanto su vida laboral como su vida de jubilado no o sea, una y, una... De... Sí, una ley que diga eh, el perro cuando se jubila
0: tiene que tener estos... Sí,
1: o sea, lo que es toda su vida laboral, pues eh, lo que necesita, lo que requiere, va a trabajar de esta manera, va a tener esto, en fin, pues lo que justamente no hay ahora, ¿no? Y, y bueno, pues eh, nos pusimos en ello, pero con el parón del COVID, pues, pues ahora no sabemos. Siempre nos pasa algo, pero bueno, porque con Zoido nos reunimos también en su momento, pero al poco cambió el gobierno, con lo cual todo lo que habíamos avanzado eh, no sirvió para nada. Y ahora, bueno, pues nos hemos, hemos retomado otra vez y, y esperemos que llegara a algo, ¿no? Sabemos que es complicado, que es difícil, que no va a ser de un día para otro, pero bueno, hay que hay que empezar a poner pilares para,
0: para que esto avance. Sí, es lo que tú dices, estoy poniendo pilares y todo lo que os podamos ayudar... Ya te digo, hay que... Mira, los están saludando desde Rumanía. Así que, hola, Jolín. Y sí, no, pero desde luego está claro que yo creo que también si de alguna manera se os puede ayudar, pues no sé. No sé. No sé cómo, pero apretando. Estamos por ahí apretando en otros temas, pero el tema de los perros es que es que necesitamos más cambios. Va cambiando la cosa. todavía lo hablábamos. Poco a poco se van consiguiendo cosillas. Pero nos hace falta, ¿verdad? Mucho, sí. mucho más. Hola, sí. ¿cómo se llama tu amigo? Eh, Arco. <risa> <risa> Espera, que voy
2: a abrir aquí. <risa> no Rosa tiene los suyos. <risa> Ay, quiero aprovechar, aunque ha puesto también en los enlaces para los vídeos de, de Vespa y de la cervezas un vídeo precioso. Eh, en YouTube, cualquiera que entre y ponga héroes de cuatro patas, el cuatro con número, van a salir unos vídeos preciosos.
0: También tenemos. Y, y
2: también quiero, que lo no he dicho genial. al principio. Uh -huh. Sí, por ejemplo, pone Dulcinea y también sale un vídeo que es muy emotivo, eh, hay que ponerse llevar unos fines a mano porque es muy emotivo, no es triste, pero... Y antes no se me voy a decir o pedir perdón a los que nos escuchan desde Latinoamérica, porque quizás utilizamos verbos, que allá tengan otro significado. <risa> y bueno, ah, que nos perdonen.
0: No. <risa> <risa> vale. Siempre, siempre nos pasa, pero es normal, pero es, es lógico. Yo creo que ya lo saben, ya lo saben nuestras, meteduras, sí, de, bien, bueno, nuestras meteduras de pata, porque no sabemos, es como cuando hablamos Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, luego tenemos el lío de, bueno, yo siempre digo, los del otro lado del charco, que son, son los, sí, es verdad, además que siempre están ahí, siempre están, bueno, es que, es que nosotros en perros de Búsqueda tenemos, la verdad es que muy... Lo tenemos muy equilibrado el tema. Tenemos seguidores, un montón de seguidores del otro lado del charco. Y hablando de eso, ¿vosotros tenéis Héroes de Cuatro Patas? ¿Está solo en España o, sí, o funcionáis en algún
2: lugar?
1: Sí, no, nosotros funcionamos solo actualmente en España. Eh, hace tiempo, hace años, eh, nos pidieron colaboración en, era en Costa Rica eh, para crear una misma asociación. Bueno. Que fuera igual que la nuestra, pensaban, bueno, pues que lo hiciéramos conjunto, pero lo vemos muy complicado, ¿no? Porque, eh, bueno, nosotros al fin y al cabo aquí en España se hacen las cosas de una manera y en otros países pues tendrán la suya. Entonces al final sí que hicieron mmm, con nuestra ayuda esa asociación, pero bueno, que es independiente a la nuestra, o sea que es difícil, lo vemos un poco complicado, ¿no?
0: Sí, por lo que tú dices, lo de las leyes, ¿no? Que cada uno claro. tiene su, su tesitura, digamos. Sí,
1: ahora, por ejemplo, en Francia, que les tengo que responder, si, perdonarme si me estáis viendo, porque sí. es de hasta arriba, eh, que quieren también, bueno, eh, nos ha escrito un veterinario que, que han visto que también es necesario y que querían que les indicáramos un poco las pautas para, para ellos hacer algo similar allí, allí en, en Francia.
0: Qué honor, ¿no? Sí. Que, porque Francia siempre los ponemos como ejemplo de cultura canina muy desarrollada y, y desde luego es que estáis haciendo las cosas bien.
2: ¿eh? Bueno, en Francia te... hay una, también hay contradicciones. Fíjate, en Francia puedes entrar en museos, en castillos, con un perro, y sin embargo en los parques no. Ah, ¿no? Entonces, bueno, hay también ciertas contradicciones. ¿eh? Ya.
0: Pero en los parques no, o sea, no. Ah, bueno, ¿tendrás que ir a zonas de parques con perro o algo así? O con...
2: claro, sí, en parques públicos no puedes entrar con un perro. En ah. cambio sí puedes entrar en un museo o en... en y todas cosas, partes, ¿sí? Sí. Incluso si dices, pues, oye, incluso hay museos en los que te guardan al perro. no una zona para guardar al perro.
0: Qué bueno. Sí, sí, sí. Por eso digo que me extraña, fíjate, que de repente, pues mira, desde luego todo un honor y, y que seáis un... Pues eso, un referente de, de cómo se hacen las cosas bien. A mí me parece que lo estáis haciendo fenomenal, sinceramente. Yo siempre... Bueno, sí, sí. ya apoyo a todo el mundo, pero... Pero vamos, sí, Jolín Mira, por ahí alguien está explicando lo, que, lo del tema de los verbos. <risa> Verdad, es que aquí decimos coger con una facilidad, pero es que es un verbo que se utiliza mucho aquí, que le vamos a hacer. Claro. Nos pasamos el día hablando de eso, pero no <risa> en, en ese sentido.
2: <risa> sí, es algo así.
0: sí, pero bueno, hay tantas cosas que, que luego, pues eso, es muy difícil, pero no se entienden. Eh, Pregunta, bueno, comentaba José Manuel Gutiérrez que dice, sí, es una lástima que las administraciones públicas no se hagan eco del bienestar de precisamente estos héroes que van desde desactivación de artefactos a narcóticos o soldados caninos, que deberían ayudar un poquito, vamos, digo yo, yo también lo digo.
1: Sí, bueno, ahora esperemos que, que, que avance un poco porque es la primera vez que existe un director general el bienestar animal en España es el primer cargo que han, que han creado, entonces tenemos mucha mucha fe en que nos puedan ayudar. Estamos un poco parados por todo lo que ha pasado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se ha mostrado muy colaborador. Entonces, a ver si a partir de ahora pues podemos
0: conseguir algo, ¿no? Es verdad. Y es, es... Ahí... estaba preguntando a Felipe Villanueva, ¿no hay una ley de bienestar animal? Me suena que sí, ¿no?
1: Sí, sí, pero, es sí, para, sí.
0: Pero, claro, pero es para, digamos,
1: el mundo del de animal en general, que lo que nosotros pretendemos es que haya algo regulado para, para perros de trabajo, algo específico para ellos, porque ahora mismo no hay nada.
0: Las no, unidades no. tienen
1: sus propias normas, pero no hay nada establecido, nada institucional.
0: No, no. Está claro, está, eso es lo que tiene que cambiar. Pregunta a Piti Bravo si eh, este año habrá calendario solidario. Que sí, Piti, que estaban comentando antes, que sí, ¿verdad? ¿Cuándo, cuando, sí. ¿cuándo nos lo vais a pasar para poner ese banner? Bueno, intentaremos. Eh, ha
1: sido, está siendo un poco complicado por el tema de, claro, es que llevamos mucho retraso, ¿no? Eh, estamos empezándolo ahora, pero sí que es verdad que, que hemos, hemos hecho con bomberos de Madrid eh, con... ¿con qué más hemos hecho, Miguel? La con la UME.
2: En la unidad de mitad de emergencias, para quien lo que ahora de fuera. Sí,
1: en fin, o sea que se han mostrado super colaboradores y, y muy dispuestos y rápido, ¿no? Pero sí que es verdad que, que si fuera eh, tema de famosos iríamos fatal de tiempo, porque claro, ellos se mueven con agenda, entonces tú tienes que acoplarte, digamos, a su ritmo. Sin embargo, ahora, eh, pues con quien lo estamos haciendo, la verdad es que nos está poniendo todo muy fácil y esperamos, bueno, eh, para tenerlo para octubre eh, a ser posible.
0: Fenomenal. En cuanto esté, lo, lo pondremos eso, hay perro de búsqueda, le vamos a dar, os, os haremos un, un, hacemos un articulito patrocinado de esos, de, claro, hombre, solo falta... Sí,
1: porque además ellos merecen también que, que les reconozcamos todo lo que han hecho, ¿no?
0: Totalmente. Cada...
1: Así que este año a tope, todo el mundo va a comprar el calendario.
0: Totalmente. No, nosotros lo, vamos, lo pondremos, los primeros. <risa> pues, no, eh, sí, bueno, sí, tenía yo, tenía yo por aquí más. Eh, ¿A qué edad se jubilan? se suelen jubilar los perros eh, de trabajo? Vosotros ahí tenéis mucha experiencia.
2: Miguel. Sí, generalmente la mayoría entre siete y 8 años. También hay perros con 11 años que están inactivos y son unas máquinas. Y luego hay otros que, que bien pierden facultades o el guía dice, este perro no vale para esto, se distrae, o tiene una lesión o adquiere una patología y a lo mejor con, con un año, tres años, cinco años, pues se le tira el servicio. Pero habitualmente a partir de 7-8 años. Pues
0: Claro, sí, sí. me imagino que bueno que las razas más, más grandes se jubilarán antes, ¿no? Me imagino.
2: Ahora bueno, se... eh, que tenemos en adopción una perra de, del ejército, una Mastín, que tiene 13 años. Para una Mastín 13 años ha batido todos los récords. Generalmente eh. los perros del ejército suelen ser muy longevos. Eh, a veces nos mandan vídeos de los perros que tienen para dar en adopción y son perros que decir, se les, se les, se les, ellos le mantienen en, en, en activo, pero... Es decir, no trabajando y no ejercicios físicos fuertes. Les mantienen pues, jugando, entrenando para que no pierdan. Es decir, que no se y, y son perros ya muy mayores, pero se les ve que, que pues, se mueve como con un, un perro joven. Y, claro, meterlo me de inactivo sin, sin una, una carga eh, de más excesiva, pues es ideal.
0: Claro, claro. no Es que... Es que es el, el, el tema. Es que mmm, tenía... Espera, perdona. Tenían que... Mmm, perdona, me, me he ido. Se me ha ido.
2: Estaba pensando
0: en dos cosas y leyendo la, los... Estoy leyendo aquí que está poniendo algo. Pero, vamos mira, te lo voy a leer. Eh, dice José Manuel Gutiérrez. Por ejemplo, en Huelva, donde resido, hay un precedente de una persona que fue... Al, a raíz del tema de los... De los de buscar, eh, eh, digamos, una legislación ¿no? para favorecer para para, de, para defender y para, para proteger a estos perros. Dice, en Huelva hay un precedente de una persona que fue denunciada por ladrar a sus perros y el ayuntamiento puso en sus ordenanzas que, al igual que un bebé llora, siempre y cuando el ladrido no sea por causa de abandono o por dejadez del dueño, son considerados miembros de la unidad familiar. Pues mira, es un, una buena sí, pieza, sí, ¿no? Sí,
2: es una idea que sí, sí. sí. Claro, sí. en España tenemos eh, legislación municipal, legislación autonómica, que tiene mucho peso, otra estatal y luego una europea, que más que una legislación es una recomendación en la que los países eh, se adhieren. Y, y bueno, y que buscamos una ley nacional, que, porque hay comunidades autónomas en las que, por ejemplo, la banana rabia eh, no es obligatoria Otras en las que es cada dos años, otras cada, cada año. Mm -hmm. Queremos un, unir un poco todas estas cosas. Y poquito
0: a poco. Sí. Poquito a poco. Yo creo que también en el momento en el que salga algo, yo creo que irá todo un poco rodado en, en, muchos, en muchos ámbitos, porque precisamente hoy hablábamos de un tema, de la regulación del tema de los perros de rescate, a nivel, me refiero a nivel operativo. Y, y es otro tema que llevamos muchísimos años detrás de, de conseguir algo. Pero que no hay forma. Y entonces yo pienso que lo primero es que, que todos tenemos que empujar el mismo carro. Eso lo tengo clarísimo. Para mí sería importante que todo el mundo empujara el mismo carro.
2: Y en la misma ¿Ya? dirección.
0: Sí. Bueno, o varios carros <risa> en la misma dirección, pero que digamos que sea un carro que... Si hacemos un carro y empujamos todos, el carro va más rápido. Si hacemos un montón de carros y cada uno empuja su carro y en distintas direcciones, mal vamos. Pues Así que... Verdad, yo creo que, que eso es importante, hay que hay que hacer un carro grande, porque el tema es el tema es, es un tema concreto, los perros no tienen, lo que decías tú antes Miguel Ángel, los perros ni, ni mienten ni tienen tal, a los perros les da igual de eh, quién quiénes les cuiden y quiénes no, el caso es que les cuiden, ¿verdad? Claro, lo
2: que decías tú antes también de, de que humanizamos a, a los perros o a los animales, eh, ese antropomorfismo eh, tan, tan perjudicial. Eh, es decir, hay gente que piensa jo, mira, me ha roto esto porque se ha pasado conmigo, entonces sí. como le he regañado pues me ha hecho esta pizca. No, los no, perros no, 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 ni se les ocurre eso no, no su sistema eh, neurológico no, no funciona así
0: no funciona así, está claro, sí es verdad eso de, de es que fíjate fíjate lo que, lo que me ha hecho, como lo he dejado solo sí. la, se ha aburrido y ha roto todo
2: eso lo que haría un humano quizás o un humano que piense así, claro
0: desde luego, desde luego, no, no, es, es, vamos, totalmente de acuerdo contigo, si es que son puros, es, es que no hay otra. Eh, ¿qué, le, eh, ¿Qué hay que hacer para adoptar a un, un héroe? Que, o sea, Ahora mismo alguien que se estuviera leyendo, escuchando ahora o cuando lo escuche, porque esto va a quedar grabado, lo vamos a dejar aquí, lo vamos a subir al canal de YouTube, lo vamos a subir a audios en podcast... Y, y, y la idea es que quede y que de alguna manera, si alguien llega hasta aquí, que llevamos un buen rato hablando, pero ya lo pondremos también por otro lado, pero ¿cómo pueden, qué hacen? Aquí bueno, pues
1: pueden eh, hacerlo de, de dos maneras, bueno, de varias maneras, perdón. Una, eh, pueden entrar a nuestra página web, que es héroes de cuatro patas, el cuatro siempre con número, punto org. Ahí están todos los eh, perros que, que hemos dado en adopción. Eh, los perros que están por adoptar y, y bueno pues pueden escribir desde ahí directamente o bien escribirnos al correo patas 4 con número arroba hotmail.com y nosotros ya le vamos a enviar toda la información eh, tanto protocolo eh, explicándole pues como cómo trabajamos una serie de recomendaciones eh, explicando un poco eh, bueno pues que no son perros digamos eh, cualquier perro que, que quieras tener como mascota, sino que son perros de trabajo. Y luego pues un cuestionario, el eh, que comentaba antes que es una serie de preguntas, pues para nosotros ver un poco el perfil de, de, esa, de esa familia y, y bueno, pues si encajaría con nuestros perros o, o, o es mejor que vayan a otra asociación. ¿no? Y bueno, pues ya nosotros ya a través de ese correo ya nos ponemos en contacto con ellos y ya eh, vamos a, iniciando los trámites.
0: ¿Es ¿Hubiera alguien que lo quisiera desde otro
1: país? No, no, la verdad es que no lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque eh, hay algo muy fundamental que nosotros eh, tenemos instaurado que es el seguimiento, ¿vale? Ese seguimiento eh, lo hacemos tanto presencial como por vía telefónica o, o bueno, pues eh, por videollamada o como sea. Otro país es complicado en el sentido de ¿Cómo haces ese seguimiento? Es más difícil, ¿no? Y aparte, si ¿sí surge problemas con el perro, ¿no? Porque nosotros, bueno, alguna vez ha surgido algún problema y hemos tenido que eh, recoger a ese perro, ¿no? No es lo normal, pero puede pasar. Entonces, bueno, pues a otro país es complicado luego cómo, cómo tras al perro, ¿no? O, o qué haces desde aquí. Es, es muy difícil. Entonces preferimos, eh, bueno, pues hacerlo en territorio español y, y bueno, pues nos, desde aquí pues nosotros
0: manejarnos mejor, ¿no? Sí, tiene toda la lógica. Pues mira, eh, eh, por nuestra parte son las preguntas que, que, vamos, con eso yo creo que es que os iba a decir que cómo, dónde encontraros y ya además ya lo he publicado todo, acabamos de publicar, no sé si lo he hecho bien, la web, el correo me has dicho Héroes de cuatro patas arroba hotmail.com Eso es. Sí. Vale, pues ya está. Y también he puesto un enlace al formulario de contacto que lo he encontrado. ¿vale? Perfecto. Así que ahora ya, ya no pueden decir que
1: no han encontrado. ¿cómo? <risa> <risa> también mucha gente nos escribe por Facebook, ¿no? que Pero bueno, siempre le remitimos al correo pues para mandarles toda la información desde allí. Pero vamos, ¿qué vías para, para encontrarnos tienen todas?
0: Tenéis todas las vías, desde luego. Eh, dice, dice José Manuel Gutiérrez y me parece importante mmm, matizar, dejar claro que están jubilados, que después la gente adopta Malinois y les mete mucha caña sí, claro.
2: sí, no, sí. no, no, tenemos cuidado de eso de que no los machaquen, por supuesto además en nuestro con, en contrato está prohibido eh, volver a hacer trabajar eh, ni millones en fin, el perro es un perro ya de compañía se acabó el trabajo lo que decíamos antes de juegos de o deporte de búsqueda corporativa eh, que no es un, que no es eh, no implica ninguna lesión pues bien pero pero poco más
1: no, pero vamos nosotros por ejemplo sí que miramos eso mucho en el sentido de que pues que hay familias que te lo ponen no somos muy deportistas y salimos al campo todos los días una hora dos horas o vamos a hacer eh, running entonces bueno no le vas a dar un viejito no procuras buscarle uno que sea muy activo y que necesite precisamente eso, ¿no? Entonces, no, no... De eso lo miramos muchísimo.
0: No, no, porque a nosotros, por ejemplo, nos han preguntado alguna vez eso que... Y si... A ver, estoy pensando en el, en, el, en, el, en el humano, en cómo somos a veces retorcidos, ¿no? Entonces ha habido gente pues que te pregunta o te dice Ah, sí, yo voy a... Lo típico, tirarse el pisto, ¿no? Tengo un héroe... Eh, un, héroe, un perro jubilado que era detector de drogas mira, mira, vente que te voy a enseñar cómo trabajar, eso me imagino que lo, lo tendréis completamente de lo que tú dices mi agaje, ¿no? Con, completamente prohibido no, o sea,
2: no y es que además el perro ya pierde es decir eh, los guías utilizan o suelen utilizar lo que se llama una rutina de partida es como una contraseña para que el perro empiece a trabajar y entonces si no conoces esa contraseña pues el perro no va a trabajar igual otra parte, ya a, a, a fuerza de no trabajar, todo eso lo van perdiendo. Es decir, que, que no van por la calle buscando. Eh, la sustancia que, a la que están, se les ha adiestrado. Entonces, bueno, es decir, que se olviden que, que aunque sea de explosivos, de drogas o lo que sea, no va a buscar. Ni van a encontrar, claro, porque pierde ese, ese entrenamiento. Ellos entrenan todos los días y si lleva unos meses sin trabajar, pues ya y encima estás jugando con una pelota, le da chuches, y dice, prefiero esto a estar buscando una sustancia que, que, yo qué sé, que, o a lo mejor le va por la calle y lo huele, pero como no se le va, pero como no se le va a premiar por, por olerla, pues entonces dice, bueno, pues ya la próxima vez, cuando huela eso, ya ni ni caso, ¿eh?
0: claro. sí, importante explicar que además el trabajo es de un binomio y lo que tú dices, aparte de la rutina de partida... Claro. El saber leer al perro, o sea, que no son máquinas, vamos, que nadie se haga no. películas porque no son máquinas ni les ponen botones, ¿verdad? y oh. eh, no, por, por suerte, todos los adoptantes que tenemos son,
1: son increíbles y la verdad es que que es que les cuidan, es que no, no les van a dar esos, ese tipo de problemas, o sea, que son unos adoptantes que no van buscando ese tipo de situaciones, sino que van buscando un perro para que sea de la familia y así está resultando
0: genial, pero hombre eso es, eso es un, una labor vuestra también porque es importante lo de la selección que nos contabas al principio Rosa en la selección de las de las familias digamos, el saber ubicar que de hecho eso es un tema importante que muchas veces nos pasa desapercibido que a la hora de adoptar cualquier perro sea un jubilado o sea un un perro de, de la protectora eh, o, o un perro para trabajar, un guía, es un detalle que no se suele tener en cuenta y a mí me parece que ahí vosotros tenéis un puntazo y es esa selección del, del, de la, del guía, o sea que el guía tiene que ser compatible también, la familia, el guía, eh, la forma de ser, eso es un detalle que se suele pasar mucho por alto y a mí me parece que por eso tenéis buenos resultados, pues si lo hacéis bien. Claro, es que lo que intentamos es precisamente
1: evitar todo tipo de problemas que bueno alguna vez nos puede pasar porque claro... Si fuéramos adivinos, pues todo iría mejor, ¿no? Que, que son animales al fin y al cabo, son imprevisibles, ¿no? Pero sí que es verdad que cuanto más cuidado tengas y más mires eh, ciertas cosas, pues menos problemas vas a tener. Y eso es lo que buscamos, que el perro esté bien, por supuesto, pero que la familia también esté contenta, ¿no? Y, y que estén a gusto, porque si no, pues no hay el fin que buscamos.
0: Está claro oye, ¿tenéis alguna anécdota o algo que contarnos? ¿No tenéis? Porque tenéis que tener historias por ahí bonitas, tiernas, complicadas, no sé. Venga. José Miguel, tú.
2: Bueno, pues ya... no sé, La verdad que sí, que tenemos historias muy bonitas, pero vamos, es que... Como, no sé. A ver. Me has pillado, ¿sí? se me ha quedado todo esto. así. No, una no, historia
0: yo... emo emotiva, sí. Rosa, tú dinos. La
1: Dino, ¿no? de Vespa es bastante, no. es bastante emotiva. Y luego, bueno, pues hemos tenido también eh, nuestro primer héroe de tres patas, ¿no? Eh, que era de la UME y que bueno, se llamaba Chacal, le tuvieron que amputar una pata porque tuvo un cáncer. Eh, luego teníamos a Chusky, que también ha fallecido. Es que todos los del principio ya se nos han ido, entonces me da mucha pena. Qué da
0: pena la verdad,
1: eh, Chusky fue el primer perro eh, de, de Policía Nacional en, en recibir la, la medalla al mérito policial. Eh, fue el primer año que, que lo establecieron así y son los mismos honores, digamos, que un policía de de carne y hueso, ¿no? O sea, de dos patas, <ríe> como digo yo. Yeah, yeah, yeah. Y, y bueno, pues que estuvo en Haití, estuvo en Lorca, estuvo buscando, eh, bueno, pues eh, a Marta del Castillo, en fin. Estuvo en muchos dispositivos importantes. Elton también, ¿verdad? Eh, Miguel, que también se fue hace poco. En fin, hay muchísimas, muchísimas historias y, bueno, en el vídeo este de Dulcinea que te comentábamos que se llama Sus, eh, Sus compañeros Cómo era Miguel, le, la
2: vida, le la cambiaron
1: la vida. vida, sus compañeros les cambiaron la vida y ahí te explica un poco, eh, bueno, pues cómo es la, eh, la unión con su guía y con las familias adoptantes, es una reunión muy especial y, y eso es, un, es bastante emotivo y, y bueno, explica varias historias en... Eh, concentradas en cinco minutos. pero ¿no? que es interesante de ver para que se vea eh, cómo es nuestro trabajo y cómo es la relación tanto de del guía con el perro y de, y de la familia ¿no? con el perro. A veces
2: me eh, una... es que, ¿Sí? anécdotas de personas que saben que el perro tiene cáncer y dice, me lo quedo, me lo quiero, podían elegir otro perro. No, no, quiero este y darle todo el cariño del mundo. O tenemos sí. otra adoptante que, bueno, eh, está en un nivel económico-social muy, muy alto y, y también es la que nos pide los viejitos. Entonces, luego, cuando se le pasa el disgusto de que se le ha ido, dice, venga, dame otro. Y sí. a lo mejor estamos dándole el perro este en adopción y ve otro y dice, oye, ¿y ese que me da cosa verle ahí solo? ¿Cómo lo puedo llevar también? No, no sí. es que se le está en bueno, ahora me
1: ha sí. venido a la memoria un caso también que tuvimos de, de Javier, un, un, un señor de, de Huesca que es maravilloso que, bueno, se interesó por un perro viejito de Villanubla, de, hay una residencia, digamos, un geriátrico de, del ejército que está en Villanubla y, bueno, pues allí los perrillos cuando, cuando ya se jubilan van allí y luego nos los ceden a nosotros. Y, bueno, pues él se interesó por ese perrillo, le dijimos que sí y era perfecto para él, pero eh, desde Villanubla nos comentaron que ese perro estaba muy mal, que no iba a durar ni una semana y que no querían dárselo a nadie, pues eh, dada la situación. Pero es que Javier eh, luchó porque dijo que, bueno, que él lo que, que no quería es que muriera allí, eh, que él le daba igual que durara un día, dos, tres, lo que fuese, que por favor que le dieran al pero que no, pero le ofrecimos otro, dijimos, bueno, pues no, no, yo es que quiero, quiero, quiero a Ringo, quiero que termine sus días en la familia. Y bueno, se empeñó la, tanto que escribió una carta tan bonita que se las, nosotros se la mandamos allí al al cuartel, a los jefes, y bueno, les pareció tan emotivo que le terminaron dando a Ringo, que duró en ¿no? unas semanas sí, y duró tres años,
0: ¿no? Qué bueno. Pues ¿no? Eso es muy bonito, sí. Qué bueno Qué bonito. La verdad es que, claro, todas las historias, en, en teoría, todas las historias son emotivas, claro, porque, claro, son perros de trabajo, son abuelos, pues es lo que hay. ¿Quién paga los gastos veterinarios? Vosotros y vuestra financiación o... Bueno, a ver, depende
1: de cómo sea el tema. Si, si nos lo dan eh, desde la unidad con algún problema veterinario, eh, nosotros lo intentamos solventar y, y el coste es nuestro, ¿no? Pero sí que es verdad que si el perro no tiene ningún problema, pues pasa como en cualquier asociación, que es la familia, la que, bueno, pues en un futuro le les, les ocurre algo. Alguna vez sí que hemos echado una mano porque hay veces pues que no sabemos que tienen ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguna vez sí que hemos, si es algo grave o algo muy costoso, pues sí que hemos echado una mano en lo que podemos, ¿no? Pero lo normal es que la familia cuando adapta, son en cualquier asociación, um, sí. se, se acargue de eso. Pero sí que es verdad que se, nosotros ahora tenemos, por ejemplo, a Lobo, ¿no? Lobo que nos lo van a bajar desde Bilbao, pues tiene un problema. Entonces, antes de, de darle una familia, le vamos a llevar al veterinario, pues para si nosotros antes de dárselo a esa familia lo podemos solventar y eso sí
2: corre a cargo nuestro ¿no? claro o también el, 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 la unidad eh, pues eh, es la unidad eh, la, el servicio veterinario de esa unidad quien se encarga del servicio veterinario pero oh, muchas veces ahí pues no tienen eh, si tienen que hacerle un TAC pues eh, en esos servicios no suelen tener ese tipo de máquinas o tipo no sé entonces bueno les cubren lo, lo, lo que pueden eh, todas las atenciones veterinarias eh, pero no siempre pueden con todo claro uh -huh.
0: Pero bueno, mira, también podemos organizar alguna vez alguna recogida de fondos, ¿no? Se me ocurre en un momento dado. Pues me siempre un... viene
1: bien. La verdad, hace poco, eh, la verdad es que se volcó muchísimo la gente con Golfo, porque Golfo terminó de la peor manera que puede terminar, que con 11 años en una perrera, porque la familia que lo tenía, pues ya no querían tenerle. Y bueno, en un tiempo récord conseguimos una familia eh, y, y bueno, pues eh, estaba bastante mal físicamente. Y, y le llamamos al veterinario y, bueno, pues hicimos un llamamiento, ¿no?, de ayuda porque, claro, ya es que no podemos con tantos gastos muchas veces y es cierto que la gente se ha volcado, pero, eh, vamos, de manera increíble hemos sacado pues lo suficiente para poder eh, ayudar a esa familia, claro, porque se encontraron un papelón que, claro, que claro. esperábamos que estaba bien, pero no, al día siguiente ya empezó a tener muchos problemas y... Y bueno, pues claro, eh, hay que ayudarles también, ¿no? Porque se han, se han hecho cargo de, de, de este animal que, que iba a morir en, en una perrera, pues eh, que, que menos que, que echarles una mano, ¿no? Y en ello estamos, parece que bueno, vamos avanzando un poquillo, pero que muchísimas gracias a todo el mundo porque fue... O sea, hacemos algún llamamiento así si necesitamos algo. gente Pues sí,
0: pues sí. también os vuelvo os a dejar aquí también la, el ofrecimiento de si alguna vez necesitáis saber... La difusión, nosotros en cuanto podemos, vemos algo, pero como tenéis tanto volumen, que es que. Claro, es que tenéis una actividad brutal, brutal, pero vamos, que si alguna vez queréis algún enlace así especial, siempre podemos organizar alguna cosilla, ¿no? Para algún caso especial, como de golf o algo así. Vale,
1: pues gracias,
0: sí. Siempre te va ayudar, viene bien. Desde luego. Y la verdad es que tenéis a todo el mundo... Mira, os contaba, os comentaba Luis Ángel Caracena mi reconocimiento al trabajo de todas estas personas que dedican su tiempo para los perros retirados que necesitan pasar sus años de jubilación en las mejores condiciones. Es que, Y, bueno, hay mucha gente por aquí que os lo, que os lo está poniendo que, bueno, yo creo que, no, que no, no cabe ninguna duda, no queda ninguna duda en cuanto a que hacéis una labor magnífica que no está pagada, vamos. No, es verdad. O sea, tenéis, tenéis un trabajo duro, pero bonito. Mira la cara de felicidad que tienes. <risa>
2: <risa> sí, la verdad que sí, pues, pues lo que estás diciendo, efectivamente, lo estoy sintiendo. Que si no sí. paramos, hay veces que digo, si hoy no he comido y son ya las 5 de la tarde, porque no he parado? Pero bueno, pero estoy satisfecho. Sí, es Sí, sí. sí, se, se sí hay, veces,
1: hay veces que, que, bueno, hemos tenido situaciones complicadas que dices, mira, lo voy a dejar porque esto es. No hay que, y, y luego, claro, piensas, y si no lo hacemos nosotros, qué lo va a hacer, no? Y luego cuando ves, pues, cuando las familias te mandan las fotos, los vídeos o les ves, dices, bueno, pues en el fondo es que ha merecido la pena, ¿no? El esfuerzo. Entonces esas cosas, pues, te animan a, a seguir.
0: Tiene que ser duro. De, de, o sea, estáis en una, en una faceta... De, a ver, la vida del perro de trabajo mayor, la vida del perro mayor es triste, Jolín. Es, o sea, la vejez de un animal es triste porque... Bueno, bueno, triste. Es que es un momento durito porque tienes que cuidarle más, porque tiene, bueno, pues una serie de cositas y os estáis encargando de esa parte, digamos, más dura. Porque mucho más bonito, más fácil y más placentero sería a lo mejor pues colocar a los cachorritos. Tiene yeah, yeah. que ser claro. una monada, pero pues lo que pero tú Rosa. Bueno,
2: como, como hacemos el seguimiento de por vida, es decir, a la familia pierde eh, a su perro eh, y lo siente, claro, muchísimo, como lo pasa a, a cualquiera. Es que Dejamos nosotros eh, sufrimos la pérdida de todos los héroes que van, van cayendo. ¿Todos? Porque son nuestra familia, estamos en contacto con las familias eh, constantemente. Nos mandan vídeos, nosotros los llamamos, nos vemos en eventos, conocemos mucho a los perros, seguimos muy en contacto muy directo y sufrimos la pérdida de todos. Cada uno sufre la suya, pero nosotros sufrimos la de todos. Es
0: cierto. Es cierto, nada más. Fíjate, ese buen rollete yo lo he vivido, el, el buen rollete que tenéis con todos los. los o sea, es como una gran familia. Porque sí, no sí, de verdad. sí, sí, sí hemos coincidido en algún evento que la verdad es que es una gozada ver cómo está todo el mundo de contento con sus perros tan orgulloso con sus abueletes y lo bien que se llevan y vosotros, claro, es que, lo es que si no lo vivierais no estaréis haciendo
1: nada Pero nos lo ponen muy fácil, ¿eh? es que son unos adoptantes que vamos, son increíbles la verdad es que nos lo ponen muy fácil Madre son maravillosos,
0: Dios. sí Tienen que ser muy buena gente, desde luego qué bien, qué bien, qué gozada pues eh, enhorabuena de verdad a los dos por el trabajo que hacen. Bueno, a los dos no, a todos los que estáis en. ¿Cuántos sois en Héroes? Porque yo os conozco a ti, a Miguel Ángel, a, a
1: Ángel. Sí, eh, y ya no, ya, no, ya no, no la conoces. Somos cuatro en la Junta y cuatro o cinco, y Ana. Cinco ya, sí. y, y luego tenemos un grupo de voluntarios civiles, pues que nos echan una manilla, la verdad.
2: Bueno, civiles ah. o también de unidades que también eh, colaboran con nosotros y se han hecho voluntarios.
0: ¿Has dicho civiles y también qué, imagen.
2: Sí, también algún eh, miembro de alguna unidad. Es
0: verdad. Ah, es
1: cierto. Sí. Civiles, sí, es verdad. Que no había caído yo. Sí, sí tenemos compañeros de Guardia Civil y de Policía Nacional, eh, guías caninos que, que también colaboran con nosotros. Que al final sí. es muy amplio el, el abanico, ¿no? Sí que es verdad que nos ha ido mucha gente. Y, y sí, bueno, pues tenemos... Eh, no, la Junta somos cinco y luego, pues... Eh, eh, voluntarios civiles y, y compañeros también de, de otras unidades
0: eh, eh, que cómo se puede echaros un cable haciéndose voluntario en un momento dado qué labores necesitáis de, aparte de difusión, aparte de adoptantes de qué manera se puede colaborar siendo voluntario de vuestra asociación Miguel, se lo explicas
2: <risa> Bueno, eh, es que claro, muchas veces eh, si somos demasiado voluntarios si tuviéramos una residencia <risa> con los perros Sería más fácil ser voluntario. Entonces, la, la gente piensa que tenemos perros en una residencia, en ver que nuestro, y que pueden venir pues, a limpiar, a cepillar, a sacar a los perros. Sí. Y los perros generalmente están en sus unidades, salvo alguno que tenemos fase eh, de la vida civil o porque ha tenido alguna lesión y se está recuperando en alguna residencia, pues salvo eso, y más son las residencias que ya están, ya están atendidas. Entonces, ahora mismo tenemos el grupo de voluntarios más o menos cubierto. Es decir, bueno, nosotros lo que hacemos es un, otro tipo de labores, ¿eh? o ir, ir a eventos con nuestro merchandise o, y explicar a la gente también que nuestra la labor ese es ese voluntariado que generalmente hacemos.
0: Claro.
2: Entonces, claro, ahora mismo sí, claro. Bastante convierto.
1: Y sí, además tenemos voluntarios
2: en España. Son, eh,
1: son trabajos muy específicos que no pueden ir cambiando de unas sí. personas a otras. Por ejemplo, hay, hay voluntarios que están leyendo esos cuestionarios y se los están filtrando, ¿no? Eh, no. llamando, claro, nosotros tenemos que tenemos el tema de la ley de protección de datos muy bien asegurada por, por, por una gestoría que, que nos lleva, se llama Confisla, es que lo tengo que decir porque lo hacen de manera altruista, no nos cobran nada no, 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 no. entonces nos llevan todas las cuentas, todo muy transparente y el tema de protección de datos también eh, nos lo han hecho eh, hacer así y bueno, claro, no puedes seguir metiendo gente eh, que haga ese tipo de, que tenga contacto o que pueda tener esos, ese tipo de datos, ¿no? Entonces, tenemos a personas concretas haciendo esa labor de llamando a, a, a posibles adoptantes, haciendo los seguimientos, en fin, eh, bueno, hay compañeros pues, también que hacen el traslado de perros, hay que llevar el perro de un lado a otro, Miguel es el que les lleva siempre al veterinario, <risa> en es fin, que sí que necesitamos ayuda, pero bueno, muchas veces a lo mejor es un tipo de ayuda pues, más de difusión o más de... De, de otro tipo de, de, de cosas.
0: Pues nada, nos quedamos con eso. Que la mayor ayuda que se os puede dar, digamos, es difusión y difusión, y difusión, y difusión. Me parece, pero fenomenal. Pues nada, pues eh, lo he dicho, enhorabuena por, por esta labor que hacéis tan. Os transmito además todas las palabras, luego ya lo veréis, tenéis eh, muchas felicitaciones y os las transmito. Y la mía, Sara. Muchas gracias. Desde esa. luego, y eh, siempre es un placer veros y, y espero que nos encontremos en muchos más sitios y que todos sean buenas noticias y que vaya la labor muchísimo mejor. Pues seguro. Muchas sí, gracias mucho.
1: por toda la ayuda y por la difusión que nos dais, que es mucha. Y, y bueno, pues nada, lo que necesitéis, igualmente aquí estamos para lo claro. que sea.
0: A colaborar, que es de que estamos en el mismo barco. Este es un carro, no, no. este es un
2: carro. Efectivamente, así como funcionan las cosas.
0: Además que sí, pues nada, pues eh, Rosa, Miguel Ángel, muchísimas gracias por venir, por darnos, por, por darnos este tiempecillo. Y, y nada, y ánimo y enhorabuena. Y eso, mucho ánimo y para adelante que, que, que estáis haciendo haciéndonos la genial. Gracias, gracias. Adiós. adiós. Hasta siempre. Adiós, hasta, hasta luego. <risa> <risa> Os quito para aquí los de los de mmm... Los de chat, no os vayáis, los de los, del, los de aquí de la de la página, eh, que como todos los jueves os voy a comentar eh, lo que vamos a hacer la semana que viene. No tenemos todavía muy claro, eh, bueno sí lo tenemos claro, pero no sé si decirlo. <risa> eh, es, va a ser el jueves que viene. Es, estamos pendientes del día. Seguramente sea el jueves que viene. Eh, porque vamos a iniciar, el, el, la semana que viene empieza julio, ya ya estamos en julio y luego está todo el mundo en desbandada ya, está todo el mundo saliendo, estamos aquí con los rebrotes, un poco moscas, pero desde luego está todo el mundo, hoy además estábamos viendo que por aquí, por Madrid, en la salida, eh, en una de las salidas de Madrid, eh, esto estaba hasta arriba de gente saliendo, saliendo a, por la carretera. Eh, que por cierto, salen de Madrid y no están contagiados. <ríe> a ver, que eso de la madrileñofobia, que los tenéis, los tenéis negros. Eh, no, el tema es que hay mucha gente que está saliendo, hay mucha gente que se va a lo mejor a pasar una temporada en una casa que tiene por ahí, las conexiones, todas estas cosas. Bueno, el caso es que en julio empezamos una etapa veraniega, ¿vale? La vamos a llamar eh, las tertulias caninas eh, noches de verano. La primera va a ser, eh, van a ser unas charlas más distendidas. Eh, tenemos entrevistas eh, planteadas para cuando volvamos en septiembre, eh, entrevistas muy interesantes, y además es que tenemos una colaboración que lo adelantamos ya con, con ACIS, de la, de la Asociación de Guías Calinos de Policías Locales que la verdad es que Narcis como fue el primero que nos avisó, Narcis fue el primero que empezó con el tema de, de los directos ahí en Instagram, hace ya un montón. Y, y bueno, pues el hombre andaba haciendo sus entrevistas, ha parado en Instagram porque tiene ya más carga de trabajo y como este es nuestro trabajo, pues eh, vamos a hacer alguna entrevista con, con él, ¿vale? Con él, no a él, sino que él, conmigo, va a estar entrevistando a otras personas que van a venir. Y tenemos un... Bueno, hay muchos proyectos por ahí. Pero bueno, en principio, julio. En principio será el jueves que viene, que es el día 2. Y serán eh, tertulia, canina, noches de verano. Tenemos una preparada para hablar de actividades eh, para hacer con los perros, ¿vale? En general, los de trabajo, los de casa, los que sean. Eh, y vamos a contar con unos conocidos que ya les tuvimos en unas eh, tertulias caninas entre amigos. Que son Eloy Aranda, Rosa, Rosa Roldán, que está por aquí Rosa, eh, y Jesús Más de Fenixcan. Eh, Eloy Aranda, instructor, eh, instructor en la Fundación 11 del Perro Guía, Rosa Roldán eh, de, de, de Perrigatos, ella está en Logroño y bueno, Rosa es una máquina de trabajar con los perros y de hacer cosas. Eh, vamos a estar con ellos charlando ¿vale? sobre estos temas. Y a partir de ahí veremos a ver porque ya os digo que tenemos, estamos con la cosa del verano pero no nos vamos no lo vamos a dejar será un poquito más tarde a lo mejor ya veremos a ver y bueno os iremos preguntando Dejadnos nuestras vuestras opiniones eh, nos interesa saber si os gusta si nos gusta si os gusta la hora si nos, si os parece fatal esto queda grabado esto que o sea queda en directo eh, eh, perdón queda grabado este directo va a quedar grabado en Facebook para que podáis verlo cuando queráis y, además, lo subimos a YouTube, al canal, a nuestro canal Perros de Búsqueda. Y, además, eh, eh, el audio, ¿vale?, para que cuando vais en el coche, que eso siempre lo comentamos, eh, os decimos que, va, que hay podcast. Es que hay gente que nos pregunta qué es un podcast. Pues es el audio, ¿vale?, de, de este vídeo, eh, de esta transmisión. Es un audio que lo colgamos en, en diferentes plataformas. Y una de ellas es Spotify, para los que tengáis y vayáis en el coche, o lo que sea, bueno, en YouTube también lo podéis hacer, escuchar solo el audio y ya está. ¿Vale? La idea es que lo tengáis a vuestro alcance y que no tengáis eh, que buscarlo por todas partes. Así que nada, bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias como siempre por la transmisión en directo a Zona K9, material de entrenamiento canino. Y, por cierto, un gran material. Tenemos el cinturón del, del Nordic World, de, la, de pasear con los perros, un cinturón con con, los, eh, con la correa, con la, los enganches hacia la traída para los perros, para llevar un perro, o nosotros llevamos dos perros, con un, con un ramal y una, una pasada, una maravilla, de verdad, que no es porque no os patrocine, es que es una pasada. Y bueno, que sepáis que, que, que ahí está esta, esta empresa. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por vuestra vuestros comentarios y vuestras preguntas y nos vemos siempre por aquí en Perros de Búsqueda. Hasta la semana que viene, chao.